0: Cześć, witajcie na kolejnej autystycznej audycji. Jak zwykle jest ze mną dzisiaj Margaret Helena. Cześć. No, cześć,
1: cześć. Cześć Margaret.
0: Dzisiaj poruszamy temat, który został podsunięty przez naszą, jedną z naszych słuchaczek pod ostatnim w komentarzu pod ostatnią audycją i temat dzisiaj brzmi jak sobie radzić z meltdownem u autystyków poradnik dla osoby neurotypowej i myślę, że będzie bardzo mm. fajny fajna oh, obra- Tak. <grym> bo trochę się, trochę dzisiaj zrzucimy e, e, żalów do tego kotła i się my wreszcie pożalimy a nie osoby neurotypowe na nas nie, coś wreszcie <grym> wreszcie będą gorące żale dla neurotypków <grym> Ale to taki żart.
1: No, a, ale przede wszystkim podziękowania w ogóle za, za pytanie, za, za taką informację, za taki feedback pod filmem. Dlatego, że właśnie prosiliśmy o to, żeby przekazać informacje jakieś, co kto myśli, jakieś spostrzeżenia, jakieś pytania. Przecież prosiliśmy o to, no to wiesz, no to mamy. Paweł. Masz, co chciałeś, mam, co tak, chciałam.
0: No ja myślę, że tak, to jest już ja. fajny moment mm. na, na tym kanale, który się dzieje, że ludzie zaczynają wchodzić w interakcję z nami, jest łatwiej tak. e, tą interakcję jakby prowadzić. Może niedługo, e, mm-hmm. jak dobiję do tysiąca subskrybentów, to może my zrobimy jakiegoś Q&A odnośnie autystycznej tak. audycji. A ja a zrobię osobne na kanale Q&A, oso- e, który mm. jest e, odnośnie jakby mojej osoby. Będę w chwilę w blasku fleszy. Why not?
1: O, super.
0: <laughs> no.
1: Czyżbyśmy z- nawiązywali społeczny dialog?
0: Chyba tak. Chyba to można nazwać <laughs> społecznym dialogiem, bo w sumie e, owa słuchaczka wystąpiła z komentarzem. My żeśmy go skomentowali, od razu jakoś tak się zapaliliśmy do, do tego tematu, a, a prywatnie jesteśmy ogólnie w takich momentach życiowych, mm. że od kilku dni no, przychodzimy te takie To się po angielsku nazywa tantrum na przemian z meltdownem, nie?
1: Jak to mówisz? Tantrum?
0: Tak, tantrum. To jest określenie na to, jak ktoś jest taki ma po prostu wybuch, który jest po prostu jednostkowym wybuchem. Tak. Bo meltdown to już jest taki szczyt, nie? Jak dochodzisz do tego punktu szczytowego i już właściwie wylatuje wszystko. Mhm. I może trwać
1: dłużej. A tantrum, to bardziej się kojarzy tantrum z takim małym dzieckiem, na przykład rocznym czy dwuletnim, które krzyczy, że po prostu w tym momencie ma taki wybuch emocjonalny.
0: Tak, z takimi, wiesz, wiesz, foszkami, nie? Foszki.
1: Tak. Natomiast to nie o to chodzi, że po prostu człowiek się zachowuje nagle jak dziecko, rzuca się na podłogę, tupie nogami. Nie, to nie w tym stylu. To to jest wyrzut emocji. Dokładnie. I każdy człowiek może mieć takie tantrum, czyli wyrzut emocji nagły. Natomiast zawsze, zawsze u autystyków jest to bardziej spektakularne.
0: Tak, to jest takie wręcz... Jak wszystkie chyba wyrzuty takie emocjonalne. Kiedy się cieszymy, to robimy to zbyt adekwatnie, Nawet do, adekwatnie do sytuacji, tylko jakby to ekspresja tego wybuchu tych emocji, mhm. dobrych czy pozytywnych, negatywnych, jest taka jakby zbyt duża. Ostatnio u dentysty, jak wyszedłem, i, i bo mi pęk ząb, bo mam takie szczękości, że jak się zdenerwuję, to mi w końcu pękają zęby i mam tak kilka zębów załatwionych w czasie zdenrowania właśnie takich silniejszych meltdownów, to jest taki jakby mój minus, to jak przypiłował mi zęba po prostu, już tam skończył w ogóle go naprawiać, wyszedłem, to po prostu nie bolało mnie, przeżyłem tego dentystę, mhm. bo to był nowy dentysta, więc bardzo duży taki upływ takich emocji, które się gromadziły, bezcenności, co to będzie, jak to się stanie i takie napięcie tak. się szło, całe, byłem mokry, wiesz, kilka razy w WC wizytacja to po prostu, wiesz, wychodzę i po prostu się pani imię, dentystka jakaś tam z recepcji pyta jak był tego, tego, bo jeszcze ten człowiek był ogólnie Irańczykiem. Nie, nie, jakby nie mam nic do Irańczyków, ale po prostu jeszcze jakby, wiesz, inna narodowość. Podejrzewam, że jakby to był jakiś Szkot, człowiek człowiek eee, z
1: Holandii. Wiesz co, jest zawsze mi przesz- wiesz, co mi przeszkadza? Nie czyjaś nacjon- nacja mhm. Nie czyjeś to akcent.
0: Tak. Mhm. No i właśnie... Ja rozumiem
1: angielski, a mhm. każdy inny właśnie z innych nacji człowiek, a zwłaszcza jak ty na przykład, czy to wschodnie, bliski wschód, czy jakiś tu Irańczyk, czy jeszcze, o Boże, Hindusi mają no to... tak silny akcent, że ja już jestem w stresie, ja już wyobrażam sobie, ty się już tam pocisz człowieku, jesteś zlany po tym i jeszcze musisz odcyfrowywać akcent. Tak, Dlatego, no, no. no i w sumie
0: dogadaliśmy się świetnie, mimo właśnie, że obawiałam hmm. się właśnie jakichś takich różnic, różnic akcentowych, bo ogólnie do szkockiego akcentu się już bardzo przyzwyczaiłem i, i w sumie jak spotykam Brytyjczyka takiego rasowego posz, no to po prostu tak mówię, ojej, e, jakby on ci gada? ktoś kija wsadził człowieku, nie? No ale wiesz... No
1: wiceversa ja jestem po prostu, pamiętam wizytę kiedyś w Szkocji właśnie na, na, tym, na taką wycieczkę pięciodniową. Trzy razy się gościa pytałam, w informacji turystycznej pytałam się gdzieś tam o drogę, trzy razy. Yeah. W końcu więcej pomogłam sobie dzięki temu, że on po prostu używał migowego, bo i tak o trzykrotnym zapytaniu nie rozumiałam, co mówił. No i... Podobno mówił po angielsku.
0: Tak, tak. Wszyscy mówią po angielsku tak. i, i wszyscy Brytyjczycy też w różnych jakby regionach jest 76%, no. ale wracając 76%. jakby do mhm. sytuacji, to zapytała się właśnie recepcjonistka, bo wiedziała, widziała to moje przeżycia, jak mieszałem te, te dłonie. W ogóle dostałem takie mhm. specjalne gogle w ogóle, które zatrzymywały światła w ogóle. Więc z tymi goglami prawie wyszedłem, byłem jeszcze taki pod emocjami, tak. I dopiero je oddałem w ogóle wychodząc, bo jakoś zapomniałem, no. że je mam. Wyglądał świat dosyć pomarańczowo i zapytała się, jak było. Tak, to są
1: gogle w sumie też na odpryski, czy jakieś takie, żeby na na oczy ci nie leciało. O,
0: fajnie. No i ten, i tak zapytała się, jak było, a ja tak w sumie jakby zastepowałam nogami w powietrzu i zrobiłem taki, nie wiem, sam się dziwię swojej reakcji, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Super, zajebiście. I wyszedłem. I w sumie nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, że nie wiem, tak prawie zatańczyłem, jakby stepując w jakimś, nie wiem, irlandzkim filmie, Titanicu, tam była taka scena, Wow.
1: Jakiej,
0: ale rozumiem takie, takie nagromadzenia <tak> jakichś takich dziwnych. No to więc z meltami jest ogólnie też właśnie tak. podobnie, że kiedy ten już meltdown jakby jest w trakcie i już nie mówimy o tam jakichś pojedynczych zrywach emocjonalnych, no to różne rzeczy się potrafią wydarzyć.
1: Tak, nagłe takie wyrzuty.
0: Tak. Pełno, mhm. Od pełnej ilości przekleństw, pod uderzenie, nie wiem, pięścią w ścianę. Tak. Na, na tej przestrzeni, jak do mojego życia, tak jakby różne etapy zaczęły zostawać poza mną. Yy, więc teraz to no, ogólnie przeżywam dosyć mocno takie nerwy. Kończy się to zazwyczaj szczękościskiem mhm. yy, jakieś mocniejsze akcje, a a głównie to odbija się to na mojej bezcenności.
1: Mhm. Jakby to nie było jakieś takie, jest to podświadome, ale jednocześnie jest to w pewnym stopniu autodestrukcyjne. Tak. Dlatego, że nie umiesz spać, dlatego, że tak. kruszysz sam swoje własne zęby szczęgościskiem na przykład. I nawet nie umiesz tego kontrolować, dlatego, że na przykład nagle, nie wiem, uderzysz w ścianę albo w coś uderzysz, albo w stół, że dosłownie aż połamiesz. Bo dosłownie tego wyrzutu nawet energii, tej siły nie kontrolujesz. Są takie sytuacje albo jak są takie melty, gdy ja miałam nieraz sytuację, kiedy dosłownie wpadałam w jakąś taką rozpad na, na zasadzie, Jakieś projekty robiłam i, i to było takie, czy to w szkole, czy nawet tutaj jakieś swoje tutaj <śmiech> w swojej działalności online, hmm. kiedy próbowałam obczaić wreszcie, co ten komputer do mnie mówi.
0: <śmiech> Windows, <śmiech> Ta w Tak, wszystko. na
1: przykład Windows, czy cokolwiek. Wiesz, te, teraz ten nowy, ale jeszcze ten stary, jak próbowałam coś tam się z programowaniem i, i hmm. z takimi rzeczami technicznymi, a jednocześnie byłam w ogromnym stresie. Jakieś jakieś takie, miałam przeświadczenie, że ja kompletnie się do tego nie nadaję i Coś nagle napotykałam przeszkodę i już taki melt, dosłownie, nie, nie jestem do niczego, to jest beznadziejne i tak dalej. I w momencie trach tym wszystkim, ja nie mówię, że fizycznie, tylko nawet, że nie wiem, jakiś próbujesz jakiś program i potem ten program wyrzucasz z kompa, po prostu usuwasz, albo usuwasz jakiś plik, albo myślisz sobie, to jest beznadziejne, rezygnuję z tego, tak jakby nawet... Czasami są to dni pracy, ale czasami są to nawet jakieś miesiące projektów, miesiące planów, miesiące pracy i nagle coś nie wychodzi albo znowu jakaś trudność. Nie, bez sensu, bez nadzieja, to się nie uda i ciach. W momencie momencie tak jakby rzucasz tym wszystkim. To jest też tak jakby... no autodestrukcyjne w takim sensie, że niszczysz tak jakby w sekundę swoją własną pracę z jakiegoś takiego wyrzutu rozpaczy wewnętrznej, że znowu nic nie wychodzi. No to to są takie trudne dosyć sytuacje.
0: No tak, w pewnym sensie jest to takie trochę dziecinne jakby dla osoby, która patrzy... Patrzę jakby zewnątrz, że nie wiem, 30-40-latek, nie wiem, czy 20-latek reaguje jak po prostu 5-latek, który mi się zepsuł, nie wiem, wieża zlego, czy nie wiem, czy podobne coś w tym stylu. Ja
1: myślę, że w ogóle... Właśnie to jest, jest, przepraszam, to jest właśnie to, że jakoś tak osoby neurotypowe generalnie mają, no chyba, że mają naprawdę solidnie zaburzenia, na przykład narcystyczne i inne dysfunkcje, ale tak już solidnie, to mają takie odruchy, że dosłownie ty widzisz, że się zachowują w momencie jak dziecko. Ale gdy tego nie ma, tych właśnie dysfunkcji, solidnych, jakichś takich zaburzeń osobowości, to jakoś tak potrafią to, nawet nie wiem, czy to jest radzenie sobie z tym, czy raczej maskowanie tego elegancko w towarzystwie, żeby za bardzo tego nie pokazać. Że na przykład... Czują w sobie rozpacz. Albo bo, że. Bo się może boją. ocenią mnie. Tak. Albo no. że mają nerwy. Natomiast u nas to idzie dosłownie wuch, takie. Nie my umiesz się nie tego. Nie umiesz tego ukryć. Mhm. Ty nawet, ja, ja wiesz, zorientowałam się sama po sobie po, po, przez te wszystkie lata, i później z powodu tych, tej całej krytyki, że. Jak ty się zachowujesz, że tak nie powinnaś, że to po prostu w takiej sytuacji to tak i tak się zachowujesz, czy jak mogłaś że w ten sposób, że to od razu tak widać, że, że to, że tam to ja. Ja zawsze się pytam, ale, ale co, ale, ale jak, ale naprawdę to, to tak widać, to, to, to ja tak wyglądam? Ja mhm. nie miałam pojęcia, że ja po prostu nawet wyglądam jakoś w konkretny sposób podczas swoich zachowań. I y, oczywiście to też właśnie wygląda w taki jak taki dziecinny wybuch takie dziecinne tantrum naprawdę to tak wygląda i to wiesz, to jest emocjonalny wybuch, więc w tym momencie jesteśmy w sekundę jak te dwu, trzyletnie dzieci w krótkiej chwili, w takie coś się zmieniamy i z punktu widzenia otoczenia, które jakoś jest przyzwyczajone czy jakoś potrafi to maskować My potem nie wiemy, jak to się prywatnie dzieje. Czy ten człowiek idzie później prywatnie i na przykład jest agresywny w stosunku do dzieci, bo musi to jakoś wyładować. Czy on zamiast być agresywny, on weźmie za butelkę alkoholu i się weźmie, upije? My tego nie wiemy. Natomiast my jako autystycy potrafimy zamiast to przełknąć i tak jakby zdusić w sobie, a potem jakoś to, tak jak mówię, czy to zapić, czy cośkolwiek innego, to ty masz w momencie takie buch, i dostajemy feedback, że no właśnie, to jest Że to jest
0: wstydź, złego.
1: Że to jest coś złego, mhm. oburzenie, że jak mogliśmy i tak dalej.
0: Ale to jest A podobna... my po prostu
1: jesteśmy w tych reakcjach jak najbardziej naturalni, bo nie umiemy inaczej.
0: Tak, ale to jest podobna sytuacja jak z shutdownem. To są takie dwa opozycyjne do siebie e, reakcje, e, gdzie... w W meltdownie, wiesz, wyrzucasz to wszystko, co masz w sobie, te całe nerwy, wiesz, ten atak paniki związany z tym nerwem i z sytuacją i z reakcją i to wszystko, wiesz, dochodzi do takiego punktu, że przypominasz, wiesz, dla otoczenia jesteś czymś, jakimś wulkanem a tak. z drugiej strony shutdown, gdzie po prostu masz ochotę zamknąć się i też jest źle, no bo po prostu zamykasz się, a w tym momencie na przykład są jakieś imprezy rodzinne, na którym musisz tak, być albo tak, coś, tak. a już nie chce mi się. Jak to mówił kiedyś Świetnicki była taka piosenka, nieprzesiadalność, nie mam ochoty, dajcie mi spokój, dzisiaj jestem w nastroju <grym> nieprzysiadalnym. No to właśnie coś w tym stylu to jest. Ale wracając do tego meltdownu, meltdowna, To ogólnie tak ciężko ogólnie powiedzieć komuś, dać jakąś taką idealną receptę, jak może reagować w sytuacji, kiedy nie wiem, właśnie ten przytoczony partner tej naszej słuchaczki ten Melda nam ma, jak ona może się zachować. Odkąd na przykład jestem już po diagnozie i jestem też w związku już. Praktycznie w lipcu chyba no, mija już 15 czy 16 lat już w sumie zacząłem się gubić w tych obliczeniach. Muszę kiedyś usiąść i dokładnie się przeanalizować to. Ale do chyba... minuty. Tak, tak do minuty. Tak, oczywiście. Mniej więcej o 10 to było 19 lipca. Plus minus <głos> <głos> I nawet wiem w którym okay. punkcie. I, I wiem jakiej koszule co, i ten, bo do dzisiaj jest ta koszulka trzymana. Więc <głos> to w ogóle gromadzenie ogólnie statystycznych danych na wiele tematów, to jest moja po prostu obsesja, ale mniejsza mhm. o to. To odkąd już po prostu ta diagnoza jakby jest postawiona, to zauważyłem, że w moim związku trochę nasze jakby reakcje związane z jakimiś po prostu nerwami czy coś, są jakby takie trochę bardziej odpuszczane.
2: Mhm. Bo
0: można się we dwoje nakręcać w takiej spirali takiej niekończącej się złości, odcięć tak. i w ogóle. A czasami tak wystarczy po prostu dać to przeżyć. Po prostu tak. Z- tak. Nawet, nawet zapytać się, co ci jest teraz mhm. potrzebne albo co chcesz, bo mhm. zazwyczaj ten sam punkt będzie potrzebny przy następnej sytuacji. Tak. Więc po prostu Zaczynacie tutaj... się
1: nawzajem rozpoznawać w tych reakcjach, po prostu do, dostrajacie się, docieracie się tak. I tutaj są dodatkowe te wyzwania ze względu na to. Ja bym powiedziała, że wiesz, przychodzi mi taka myśl, taki wniosek, że z osobą autystyczną, jak sobie wyobrazić, jak przeżywa to osoba autystyczna albo właśnie taki prywatny koniec świata, jak tu mhm. było wspominane, jak wspominaliśmy na poprzedniej audycji. To bym powiedziała tak, osoba taka... Która chce sobie to wyobrazić, jak to jest. Niech pomyśli o sobie, gdy ma jakąś taką nagłą sytuację bardzo emocjonalną, tak jakieś coś, co wywołuje bardzo silne emocje. Ale niech pomyśli, jak to jest, gdy nie musi tak jakby tego tamować. Gdy nie myśli, co pomyśli sąsiad, co pomyśli ktoś tam w pracy, co pomyśli ktoś z otoczenia, czy że tak nie wypada, jestem już dorosła albo dorosły, no to wiadomo, ja się tak nie zachowam, trzeba być poważnym, bla, 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 bla. Niech tak jakby w momencie, w sekundę wyobrazi sobie, że odrzuca te wszystkie etykietki społeczne, odrzuca to wszystko, co się wyuczyła, ten cały trening socjalny i pozwala sobie odczuć te emocje i je wyrzucić jak... Dosłownie jakby była małym dzieckiem Błow! w całości. I o, jednocześnie odczuwać ten, tę sytuację, odczuwać jako taki kataklizm, tak jak odczuwa to małe kilkuletnie dziecko. Błow! Wtedy potrafi być w miarę blisko tego, co osoba autystyczna potrafi przeżyć podczas meltdownu.
0: Tak, wiesz, nawet mm-hmm. jeżeli wiesz ja wybuchnę w czasie melta czy i i i, i, i zostanie to zauważone przez moją partnerkę, to tak naprawdę czasami jej reakcja bardziej mnie podpala. Samo to moje zdenerwowanie które było. Ja czasami, wiesz w czasie jakiejś zwykłej sytuacji, która już miała trzy dni temu, zdążę ją przeanalizować i powiem wreszcie sobie i wyrzucę to, co miałam trzy dni temu, O, ona, Boże, przecież to się wydarzyło trzy dni temu, no ale ja skończyłem to analizować.
1: No ale teraz właśnie to przetrawiłeś w końcu i to jest druga charakterystyka. Czasami te reakcje mamy spóźnione i to to solidnie spóźnione. I nagle do nas dochodzi i jest takie wow, Czasami jest to wybuch, a czasami razem z wybuchem albo z taką emocją, albo z z taką ekscytacją, to jest jednocześnie takie zrozumienie. Ojejku, to się wydarzyło i muszę o tym, wiesz, jak karabin maszynowy, wszystko. Wiesz, muszę to nazwać, bo właśnie to do mnie dotarło. Więc to są też te reakcje. I tak jak mówię, one czasami są spóźnione. I to musi być niesamowite wyzwanie, Wiesz, ja ja nie mieszkam z nikim, ja mieszkam sama, dzięki Bogu. (głos) (głos) Tylko kwiatki mogą na mnie narzekać, moje doniczkowe i to wszystko.
0: Jeszcze mogą zwiennąć niechcąco od tych wybuchów.
1: Wiesz co? Mój pierwszy taki doniczkowy, taki nie jadalny, tylko doniczkowy, taki ozdobny szparak, asparagus, Pierwszy kwiatek, który kupiłam sobie w życiu doniczkowy i on mi potem jakoś wysechł, zwiędł wszystkiego próbowałam, próbowałam, doradzałam się, koleżanki, która na kwiatkach się świetnie znała, i na ogrodach, wiesz, to wszystko robiła. To było gdzieś tak dwa lata temu. On nie dało się, on w końcu mi zwiędł. Hmm. Ja tego kwiatka tak przeżywałam, jak widziałam, że on schnie i w końcu zdecydowałam się, a już nie miałam go nawet komu dać, nikt, żeby tak po prostu, może wziął się, zaopiekował nim, może ma lepsze miejsce, może tu nie ma dobrego powietrza, może coś, po prostu widocznie był taki, to jest taki typ kwiatka, potem się zorientowałam i i się dowiedziałam, taki typ delikatniejszy, nie każde powietrze mu służy, klimat i tak dalej. Może miałam za suche mieszkanie dla niego. W każdym razie, tak go przeżywałam, i to też pokazuje, jak my potrafimy prze, przeżywać sytuację. Przeżywałam tego kwiatka tak, że dosłownie byłam w żałobie. Jak ja go wyrzucałam, to dosłownie niemal płakałam i próbowałam się odcinać od własnych emocji. Ja czułam tak, jakbym wyrzucała dogorywającą, ale jeszcze żyjącą, ży- taką żywą istotę. Dosłownie jak jakieś takie... Nie wiem, kurczę, nie, że dziecko, ale niemal. Ale, ale jak, albo jakieś takie jeszcze żywe stworzenie typu mały zwierzaczek. To było tak silne, że ja potem całe dnie przeżywałam z powodu tego kwiatka i próbowałam tak jakby odrzucać to od siebie, ale normalnie mi się płaka, płakać chciało. Z powodu zaschniętego kwiatka.
0: No to ja miałam no, trochę no... inaczej ze swoją paprocią, bo ta mm. wyzbudzała wzbudzałaby mnie taką ilość pokładu gniewu. Ona tam usychała, wow. usychała i, wiesz, i sypała się tymi liśćmi na ziemię tak. i wszędzie dookoła. I mówiłem do żony, po prostu weź, zrób coś z tym, nie, wynieź gdzieś. Nie chcę jej tutaj, nie ma z niej żadnego pożytku, tylko się sypie i sypie, trzeba ciągle co chwilę sprzątać po niej, nie? I w końcu, tak. jakby już doszła do takiego momentu, mówiła, że żona mówiła, że to chyba przez moje takie gadanie. Że oddaliśmy jej takiej koleżance, która bardzo lubi kwiaty. I w sumie nie wiem, czy mm-hmm. odżyła się już nie pytałam, bo w sumie już ten, pozbyłem się tego kwiata, więc w sumie. Więc...
1: Ale ja mojego szparaczka to go wyrzuciłam tak prosto do kosza i normalnie, aż, aż... no, okropnie się z tym czułam. Powiem ci, że do, dzi- do dzisiaj to pamiętam. Przecież to był kwiatek zeschły. I to pokazuje też. pokazuje tutaj. I w jaki sposób my przeżywamy czasami drobną duperelę. Mhm. Dosłownie w tak mocny sposób, mhm. i trzeba to brać pod uwagę. My mamy takie przeżycia, tak, i taki poziom empatii. Mhm. To nie jest prawda. Ja nie wiem naprawdę na jakiej podstawie kto to stwierdził, że autyści nie mają empatii. Bo to jest absolutna bzdura. Hmm. Więc z powodu tej empatii wyobraź sobie, że jeszcze włączasz tą empatię, że po prostu przeżywasz sytuację i dostajesz melta. Hmm. Jeszcze przy, przy tym wszystkim po prostu wszystko czujesz, wszystko do tego stopnia. No, tak jak mówię, głupi kwiatek niby, no ale no. no dzisiaj miałam sprzedaż, też nie? ostatnio, o, czekaj, miałam taką sytuację kilka dni temu. <śmiech> rozmawiałam z Łukaszem, Wiesz? Y- Daliśmy radę pogadać sobie. Mhm. On już był w Stępinie, tam podczas remontu tego domku, właśnie siedziby fundacji. I Ania Lochowska była też tam. On po prostu do mnie, myśmy się tak zdzwonili, on mi pokazał na wideo, jak tam prace postępują. Ja się go pytałam, jak tam u nich, jak się czuje i tak dalej. I... Chciałam chwilkę, czy po prostu myślałam, że może na chwilkę pogadam z Anią. Ale usłyszałam w momencie i on zbliżył się do niej i się jej pyta, czy ze mną pogada. Słuchaj, i tylko słyszę z daleka, jak Ania dosłownie warczy. Dosłownie warczy. A on się pyta, chcesz z Margaret pogadać, bo my, my jesteśmy tu na linii. A Anka, przepraszam Anka, ona nie cierpi tego, jak mówię Anka. Nie wiem, czemu mi się pończyło. Ania warczy. Wow, co się działo? Akurat miała szata, mm-hmm. shutdown. I miała ten moment, kiedy była już przeciążona i było, nie mów do mnie, bo nie mogę tego znieść. Mm-hmm. I teraz, jeżeli ja jestem osobą, która właśnie oczekuje jakiejś takiej kontynuacji jakiegoś wzoru, że ktoś się tak albo inaczej zachowuje, ja już znam tą osobę i zawsze powinna się tak zachowywać, bo przecież jest kompetentna taka inna i zawsze się tak ma zachowywać albo inaczej, to nagle taka sytuacja to po prostu by mnie odrzuciła, zszokowała. I to jest bardzo częste też u osób neurotypowych, ja widzę, które oczekują, jak to będzie, consistency, kontynuacji jakiegoś wzoru, jakiejś rutyny, że ty się będziesz
0: w tak tak, określony sposób.
1: My jesteśmy przystosowani do tego, żeby społecznie zachować się tak i tak i tak, więc próbujemy, jak wiesz, każdy, czy osoba neurotypowa, czy neuroróżnorodna, autystyczna, jakkolwiek to nazwać, każdy z nas się stara zachowywać społecznie w sposób akceptowalny, jakoś się dostosować do tego. Każdy z nas, my, czy ja, czy ty, czy, czy każdy autystyk, tak samo, na ile potrafimy ale są sytuacje takie emocjonalne, gdy nas po prostu wybije. I wtedy mamy takie reakcje, że tak jak mówię, jakoś osoba neurotypowa potrafi to skryć, jakoś zdusić w sobie, czy jakoś to powstrzymać, a u nas to leci. Więc moja przyjaciółka Anna Lachowska nagle zapytana, czy ze mną porozmawia, a ona warczy. Nie podchodź do mnie, bo mam szata. Koniec. Nie ma dyskusji, nie ma rozmowy. I teraz, jeżeli ja mam taki obraz, jak osoba często ma taka, która uważa, że się powinno zachowywać tak, a nie inaczej, tak społecznie jest akceptowalne, a tak nie jest, pomyśli sobie, no co to za przyjaciółka? No jak ona się zachowuje? I to jest właśnie też ta kwestia zrozumienia My po prostu mamy takie stany. To nie znaczy, że my nie mamy empatii, to nie znaczy, że my nie kochamy drugiej osoby, to nie znaczy, że nam nie zależy. To nie znaczy, że my zdemolujemy pół domu. To nie znaczy, że my się pójdziemy zabić. (śmiech) (śmiech) Nie, nic z tych rzeczy. Nie, to znaczy po prostu, że mamy ten wyrzut emocji. I to jest największe wyzwanie, wyobrażam sobie, dla osoby, która jest na przykład partnerem. Takiego mm-hmm. autystyka. Stanąć do tego bez lęku.
2: Mm-hmm.
1: Po prostu zaakceptować, że twój partner takie momenty ma. I dosłownie, dać przyzwolenie. Bo jeżeli, wiesz, my wyczuwamy. Jeżeli ty wyczuwasz, że twoja żona nie daje ci tak, jakby przyzwolenia, że ją to irytuje albo nie chce, żebyś się tak zachowywał, to jak ty reagujesz?
0: Ale gryzam
1: nakręcasz się, gryziesz coraz mocniej i warczysz coraz mocniej.
0: Tak, bo jeszcze w tym autyzmie jest tak, że masz tą fiksację i fiksacja może być naprawdę na różne rzeczy. Wiesz, błędne jest oczekiwanie, że autystyk czy osoba z zespołem Aspergera ma tą jedną fiksację, którą, wiesz, interesuje się i ma w danej jakby dziedzinie. My możemy się zafiksować na punkcie jakiejś jakiejś formy jedzenia, jakiejś konkretnej sytuacji, jakiejś konkretnej osoby, tak. czy wiele jakichś rzeczy. Wiadomo, że my nie mówimy tutaj o czymś takim, że ktoś ma melta i na przykład zaczyna kogoś prać, to my ten, to nakazujemy takiej osobie jakby znosić te ciosy, bo on ma melta, nie? nie. To wiadomo, Absolutnie, to, to, już to nie jest, jest to. To już jest, nie mówimy w ogóle o czymś takim, to już jest, nie wiem jak to nazwać nawet, to jest po prostu przemoc domowa, Tak. To różnica, mm-hmm. wiesz, jeżeli ktoś stosuje i ma, i, wa, i ma wymówki, bo meltdown nie jest po to, żeby po prostu, żeby Cię zamknąć w jakiejś po prostu bańce i określić, to jest po prostu nerwus, on jest szarpnięty i on musi się, wiesz, potrzaskać po domu krzesłami i mu przechodzi. Jeżeli tak cały czas Twoje meltdown po prostu wyglądają, no to po prostu nie przerabiasz ich, nie wyciągasz wniosków ze swojego zachowania, bo nic nie tłumaczy też, że możesz być, nie wiem, w tym momencie jakąś taką nie wiem, świnią, no. No Mówiąc potocznym językiem. W
1: takiej sytuacji, jeżeli jeżeli to jest coś takiego, takie wybuchy, no to przepraszam, przepraszam bardzo, ale to jest tak, potrzebujesz pomocy terapeutycznej. Dokładnie. Tak samo jak nałogowy alkoholik, który też jest cudownym człowiekiem, dopóki się nie napije.
0: Tak. Ja, 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 mówię, no. ja mówię o takim meldaumnie, gdzie, gdzie jestem, wiesz, masz te swoje nerwy, nie wiem, potrafisz, nie wiem, wanąć pięścią w stół, ale nie, wiesz, mm-hmm. w kogoś i nie w czyjeś jakieś tak. tam zwierzę, czy po prostu um, czy kontynuować te uderzenia na no stopnie, no bo każdy potrafi się jakoś zdenerwować, ale wiesz, mówię tu takie po prostu sytuacje już takie skrajne typu, gdzie już wchodzi jakiś atak paniki i, i Chodzenie takie nerwowe, brak snu, bo musisz przerobić mm. jakieś rzeczy. To są właśnie takie meltdowny, które po prostu są jakby tymi meltdownami jak dla mnie. Wiadomo, że niektórzy nie potrafią panować nad swoimi nerwami, no to yy, zapraszam do terapeuty. To jest też taki no, moment, tak. który jest jakby potrzebny czasami i w związkach. Ja w sumie nie znam tej osoby akurat tak już konkretnie, jak to te przytoczone mm-hmm. meltdownu jej partnera, tej osoby w ogóle nie wyglądały. Bardziej opieram się jakby na sytuacji swojej życiowej i obserwacji tak. tego, co się jakby wydaje też, nie wydaje, dzieje, dzieje w internecie i można o tym sobie poczytać. Aczkolwiek mm podkreślam, że ogólnie wszystkie te stany emocjonalne, które są przeżywane, są po to, żeby wyciągnąć z niej jakieś wniosków. Jednym z głównych takich jakby dodatków w ogóle do zespołu Spargera jest to, że to jest, że człowiek autystyczny jest bardzo dużym obserwatorem. To jest obserwator, obserwator. Nie dość, że on w ogóle już już wiele, wielokrotnie żeśmy na ten temat rozmawiali, że do traumy możesz poznać swoją traumę, bo ją obserwujesz i za każdym razem tak. wyciągasz jakąś, jakieś wnioski. Oczywiście. Twoje nerwy są nie do wyciągania wniosków, no to go do terapeuty, bo po
1: prostu... Dokładnie. Wiesz, paradoks jest taki, wiesz, kiedy miałam jakby największe takie emocjonalne, czy takie wglądowe, intelektualne też zwroty akcji, powiedziałabym, albo takie dosłownie przebudzenia, oświecenia mhm. podczas, a zwłaszcza pod koniec meltdownów.
0: Tak, też Bo się one mnie każe. do
1: czegoś, tak, to był kryzys, a kryzys przeprogramowuje cię najszybciej i najgłębiej. Mhm. Taki meltdown, który jest kryzysowy, po prostu taki jak ja nie mówię o krótkotrwałym, jakimś takim nerwowym meltdownie, który może się zdarzyć dosłownie w parę minut. Parę minut mhm. trwać, może do godziny czasu czy coś. Ale jak jest to takie naprawdę mocne, kto, co ci trwa z powodu jakiejś sytuacji życiowej, coś się zdarzyło i masz melta z tego powodu przez dwa, trzy, cztery dni tak dalej, Wnioski, które z tego potrafisz wynieść, gdy zaczynasz jakby samo obserwację, wiesz, jak już jesteś w takim procesie samoobserwacji, doświadczania siebie, poznawania siebie. Mhm. Gdy masz takie potężne melty, to na końcu masz dosłownie takie wglądy w siebie, zupełnie nowe, nowe spojrzenie na sytuację, jakich byś nie miał bez tego meltdowna. Mhm. Tak to u mnie po prostu się zadziewa. Ostatni meltdown, który um, który tam miałam z powodu szczepionek i tak dalej, to był mój lęk, taki trauma dosłownie. To była retraumatyzacja, ja to przez kilka dni bardzo, bardzo, bardzo przeżywałam. I co wyniosłam z tego? Przede wszystkim większą determinację i celowość w tym, co ja tu robię online. Moja działalność tutaj i moja działalność fundacyjna. Ja widzę w tym sens, ja widzę, że ja chcę w to inwestować, bo ja już tam w poprzedniej swojej pracy, którą wykonuję od wielu lat, ja już nie mam w tamtym środowisku czego więcej szukać. I po prostu jeszcze bardziej mnie to utwierdziło, mało tego, wszelkie wątpliwości, które tu miałam, że a może się nadaje, a, a może to jeszcze nie teraz, a jeszcze 10 innych kursów, a jeszcze poczekać, minęło w jed- no, tak minęło w jednym momencie. W jednym momencie. I to było spowodowane tym meltdownem potężnym przy tym kryzysie i przy tej retraumatyzacji w w temacie. Więc ja mam z tym kontakt po prostu, bo ja wykonuję tą pracę nad sobą, wiesz, mam ten kontakt ze sobą i o to chodzi, że takie meltdowny potężne naprawdę potrafią... wiesz, zmieniać tyle rzeczy w twoim postrzeganiu, momentalnie ja miałam meltdowny takie, czyli takie kryzysy swoje, które dosłownie układały mi cały obraz rzeczywistości na nowo. Poukładały się na nowo puzelki w cały piękny obraz, który nagle zobaczyłam, a wcześniej tylko widziałam szczątki i nie umiałam zorientować się, co jest czym i do czego to jest. Dosłownie. Poprzedni jeszcze meltdown, taki kilka miesięcy temu, taki kryzys, to mi zakończył się w ten sposób, że ja nagle zobaczyłam, że ja wiem, kim jestem. Ja wiem, co ja chcę robić. Ja wiem, do czego ja chcę zmierzać. Nagle ja widziałam tą swoją drogę właśnie jako osoby, która chce prowadzić konsultacje, która chce działać w fundacji, która chce prowadzić ten swój kanał na YouTubie i nagle zobaczyłam to jako coś bardziej celowego, a nie takiego randomowego, tak jak dotąd to było. Nagle zaczęło to mieć konkretne kształty i konkretny wyraz, więc po to nam jest to potrzebne. Tak samo jak shutdowny są nam też w podobny sposób potrzebne, żeby coś analizować sobie, analizować wszystkie, wiesz, procesować te wszystkie dane. I Jest to trudne dla otoczenia, gdy wiesz, gdy ty masz te wszystkie objawy towarzyszące przy tym, co tu u ciebie się procesuje i to, co przechodzisz i na przykład nagle, raptownie, radykalnie potrafi ci się zmieniać podejście do życia albo nagle jakieś nowe cele, albo nagle dochodzisz do, do wniosku ja tego nie chcę robić, ja chcę robić to. I nagle tak otoczenie, wiesz, ktoś, twój partner, ale co, ale zaraz, ale chwilę, chwilę, ale przecież ale ty co? zawsze. Tak, a, a przecież ty zawsze chciałeś, albo chciałaś to czy tamto. Co ci się nagle stało? I takie przerażenie, i brak zrozumienia. A, a to autysty często idzie na tak głębokim poziomie, że to jest aż ale spróbuj to wyjaśnić. To się, tego się nie da, bo to trzeba poczuć.
0: Wiesz, u nas jeszcze jest, do tego dochodzi, że my mamy bardzo szczere odpowiedzi na różne sytuacje, więc tak. wtedy, kiedy jesteśmy w tym shutdownie, czy w mecie, to wiesz, ludzie do nas próbują podchodzić i jakoś nam zadawać jakieś pytania, żeby być z nimi, albo coś w tym stylu. Tak, tak. Jest I kiedyś na przykład usłyszałem od takiej osoby, czy, czy nie chciałbym ten spędzić z kimś czasu, bo akurat siedzi sam w pokoju, a ja byłem w takim stanie, że po prostu przyszłem tylko po herbatę i w sumie nawet nie chciało. Tak. I, I odchodzę mówię nie. I poszedłem. Tak.
1: Kolejny. Tak. I szok taki, jak mogłeś. I te, te właśnie, te konwencje społeczne. Ty się czujesz tak, jak się czujesz, ale
0: masz się zachowywać. Tak, ma mi się chcieć, nawet wtedy, kiedy mi tak, się nie Tak, macie
1: się chcieć, bo, bo to nie wypada, to czytam. to czy masz być miły. Nie, mhm. my nie dbamy o to, żeby być mili. Jeżeli ja kogoś szanuję, jeżeli ja kogoś cenię, jeżeli ja kogoś lubię, ja chcę z kimś porozmawiać, to ja z nim rozmawiam, ale nie dbam mhm. o to, żeby być miła. Tak jak tutaj, tak jak mówię, Ania Lachowska do, dosłownie zawarczała. Mhm. W naturalny, taki prosty sposób dała komunikat, nie jestem gotowa teraz do rozmowy. Okej, okay, nie ma sprawy. Dla mnie to jest, aha, Ania maszata Nie ma sprawy. No, Ale to jak to można? Mówić. Dokładnie, nie wypada. Nie, właśnie osoba taka, która jest w bliskiej relacji z, z autystykiem, osoba neurotypowa, wydaje mi się, co może pomóc? Pomóc
0: Rozmowę, podejście rozmawiać. takie.
1: Rozmawiać, ale, ale też to. takie podejście, zrozumienie, że konwenanse społeczne tutaj nie grają roli w relacji. Hmm. Nie grają roli, wręcz przeciwnie, przeszkadzają. Że osoba taka jest jak najbardziej auty- autentyczna, taki autystyk, również we wszystkich swoich emocjach. Autentyczna do bólu. I również nie ma tej takiej rutyny, takiej to znaczy rutynowe ma pewne swoje czynności i tak dalej, ale w tych emocjach nie jest powiedziane, że zawsze w każdej sytuacji zachowa się dokładnie tak samo, bo tak wypada, bo społecznie tak się powinno, bo to, bo tamto, siamto. I to nie znaczy, tak jak mówię, że nie kocha, nie lubi, że nienawidzi albo coś tam, coś tam, coś tam. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu to są emocje, które są szczere. Tak, Dosłownie. które wychodzą
0: naprzeciw drugiemu człowieka, tak. człowieka. Ale one nie wychodzą po to, żeby powiedzieć Ej, sprawdzam cię, zrób coś. Tylko po prostu tak. one są. To, prostu. Nie
1: jest, to nie jest testowanie. Mhm, Jeżeli to jest takie naturalne, to jest taki wyrzut, to nie jest testowanie. Mhm. To nie jest manipulacja. Przynajmniej tak zakładam, bo my nie mówimy tu jeszcze o, z, o osobach z narcystycznymi na przykład cechami osobowości i tak dalej. To już jest osobny temat.
0: No to już jest inna rzeka. To już
1: jest, tak, to już jest inna, inna sprawa. Tutaj to mhm. też ja bym zachowywała dystans. Można tekst, mieć typu.
0: Ale fajny tekst mi się wymyślił. Inna rzeka, którą nie płyniemy teraz. <grych> nie no, nie,
1: nie, płynę, nie płyniemy tym nurtem. Natomiast jeśli chodzi mhm. o takie... Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, co pomaga, ciekawa sprawa, ale na przykład e, z takich m, webinarów coachingowych, z takich live'ów u Doroty Puzio usłyszałam u, u terapeutki ustawień systemowych i terapeutki od coachingu transformacyjnego usłyszałam taką genialną myśl. Ona powiedziała do osób, które po po prostu emocje z siebie tak jakby wyrzucały, które czuły coś w czasie, w trakcie tych procesów tam na, na, na tym webinarze. Powiedziała coś takiego daję Wam przyzwolenie żebyście to czuli teraz.
2: Mhm.
1: To jest tak istotne. Powiedziała, że bardzo często nie dostajemy tego przyzwolenia w domach rodzinnych od rodziców albo społecznie. I tak jakby podświadomie my ciągle na to przyzwolenie czekamy. Mhm. Żebyśmy mogli czuć swobodnie to, co czujemy. Mhm. Jeżeli na przykład... M- Takie coś zobaczyłam, jeżeli osoba autystyczna w takim melcie albo już na skraju melta, gdy usłyszy od ukochanej osoby spokojne słowa. Słuchaj, mogę nie rozumieć do końca, co czujesz. Może to być nawet dla mnie trudne, ale jeśli o mnie chodzi, akceptuję twoje emocje. Jeśli o mnie chodzi... Masz tu i teraz pozwolenie na to, żeby czuć to, co czujesz, żeby wyrażać to, co czujesz i to jest ok.
0: No bo te emocje czasami mm-hmm. aż się przegrzewają w człowieku, a jeszcze ktoś... Oczywiście ale po co ty tak przeżywasz, to już jest tak, jakby ktoś podkładał ogień centralnie, jakby Oj, tak. wołał, Bo o to, żeby tak. po prostu dostać jeszcze większy, nie wiem, w
1: cudzysłowie,
0: wpierdziel na ulicy. Nie?
1: Tak, i dlatego, dlatego na przykład takie teksty typu uspokój się, albo nie przeżywaj tego, co ty, jak ty to przeżywasz, to jest bardzo często tekst, to są bardzo często reakcje, które autystycy od dziecka słyszeli. Mhm. Od dziecka. Bo ciągle te ich reakcje były takie przygaszane, przyduszane, bo otoczenie było wystraszone tymi reak- z powodu tych reakcji, albo było zawstydzone, albo zszokowane, no jak ty się zachowujesz. Więc jeżeli osoba bliska potem mówi na zasadzie ale weź się uspokój, to dosłownie to jest jak płachta czerwona na byka.
0: Wiesz, ja lubię te hmm. statystyki robić i w Zauważyłem. Tak, o i ten I miałem smart, smartwatcha, którego już później sprzedałem, bo w sumie znudziły mnie te statystyki. Spałem z nim, mierzyłem sobie sen, swoje, wiesz, mm-hmm. bicie serca, kiedy się denerwuję, kiedy nie denerwuję, bo, sta- mm-hmm. bo ogólnie go kupiłem po to, żeby sprawdzić, ile tak. śpię i jak to ogólnie wygląda, moje skoki ciśnienia, czy bicie serca, mhm. jak się zdenerwuję, czy jak mam i żeby to tak. z, wszystko wypisywać. No i ogólnie robiłem, ale to tak, wiesz, tytułem wstępu i któregoś razu on mi też pokazuje godzinowo, ile robię jakichś kroków i zauważyłem, że w czasie meltdowna, jak się zdenerwuję i, i już jestem sam ze sobą, mhm. żeby sobie z tym poradzić, bo, bo nie jestem takim typem, który wychodzi i szuka, wiesz, bo uważam, że to jest po prostu no, m- m- bez sensu, to potrafię zrobić między 10 a 18 tysięcy kroków na dwie godziny po pokoju, w którym ma, wow. no, widzisz mój pokój z tyłu ogólnie na kamerze, tak. prostu, bo to ma, no nie wiem, 6 na, na 10. Jak, to zwierz, to po Jak,
1: Jak zwierz, zwierz po klatce. Jak zwierz po klatce. klatce.
0: To wyobraż sobie to nie wiem, 10 tysięcy kroków to już jest parę kilometrów, jakby idzie patrzeć. No. I obiegania, wiesz, ułożenia takim naprawdę intensywnym po prostu. No kopiecie. i
1: jest Ci to potrzebne.
0: Tak, I moim... teraz
1: jakby Twoja żona przyszła do pokoju i w końcu po dwóch czy trzech godzinach, słuchaj, czyś Ty zwariował? Naprawdę niepokoję się o Ciebie. Czemu tak chodzisz? Ale, ale ty, 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 słuchaj, to nie jest normalne. Może powinnam zadzwonić do psychologa. Może coś tam, może powinieneś pójść i się leczyć. A może tak, tak. potrzeba Ci coś na uspokojenie. Wyobraź sobie wtedy twoją reakcję.
0: No, taka... Chyba by się
1: skoczył do gardła.
0: Może, może do gardła nie, ale bym powiedział coś na zasadzie wyjdź, zostać, no. Bym był bardziej chyba skonstruowany, Skonst... jak to się mówi to słowo? Skonstru...
1: skonsternowany. Właśnie.
0: A tą całą ogólnie sytuacją niż ona z tak. sytuacją, która jest widoczna, tak. bo z mojej perspektywy no, jestem zdenerwowany i wolę chodzić hmm. niż rzucać przekleństwami na zewnątrz tego pokoju, jest tak. chyba lepsze, nie? Tak. Chyba, chyba lepszą opcję w ogóle na tego, no ogólnie ona tak jakby nie robi, więc, ale znam takich ludzi, albo słyszałam o takich ludziach, może znam, to jest y, głupie, m, nie znam takich ludzi, ale słyszałam o takich sytuacjach, że no, ludzie, wiesz, y, mówią tak in, innym jakby autystykom, uważam, że to jest ogólnie totalnie, totalnie bez sensu, te takie nadopiekuńcze mamusia. O, o tak. O, Właśnie partnerki. to też chciałam
1: poruszyć. Mhm. Mm-hmm.
0: Takie partnerki nadopiekuńcze mamusie, które po prostu
1: jejku, znowu
0: znowu przeżywasz tak mocno, nie rób tak, bo ja się boję.
1: To są takie straszne rzeczy. Chodź się, przytulajmy, albo nie wiem. Tak. Albo po mej gary, a nie tak chodzisz bez sensu. Tak. I jakie to jest patrz, jak to nawet brzmi dzieciom.
0: Tak, mnie. tak tak po prostu taka reakcja dziecinna w to tak. wali grabkami w ziemię, pójdę go uspokoić, bo grabkami
1: Nie Rób popię. Tak, tak. Jednocześnie infantylizacja ogromna partnera. Tak, dokładnie. Na przykład, bo tutaj, tak jak ja mówiłam, daję ci przyzwolenie na to, co czujesz. Daję ci przyzwolenie, że możesz tu, czuć to, co czujesz. I mm-hmm. dla mnie to jest ok To jest dorosłe podejście. Mhm. To jest dorosłe podejście. Jesteśmy obydwoje dorosłymi ludźmi. Jeśli o mnie chodzi, możesz czuć to, co czujesz. Jak dla mnie jest to ok. Jeżeli to jest dla mnie za dużo, to wyjdę z pokoju. Albo jeśli to dla mnie za dużo, to Ci powiem, że mnie to bardzo obciąża. Jeżeli ja się tego boję, to Ci powiem, że się tego boję. Ale nadal, jeżeli ja się tego boję, ja się tego boję. Ty nie musisz się bać sam siebie i swoich reakcji.
2: No, o to chodzi. A taka takich... infantylizacja
1: to jest i zawstydzanie, i to takie. Ojej, nie, nie rób tego, bo to nie fajnie. I to jest. Wiesz, partner czy partnerka boi się. Sama ma z tym problem, że się boi. Zamiast spokojnie stanąć do tego, jak osoba dorosła. Mhm. Myśmy nie wiem, jakoś społecznie. Mnie to zadziwi, aż że my jako społeczeństwo tak strasznie zaczęliśmy się bać trudnych emocji, że tak jakby nie umiemy kompletnie do nich podejść, nie umiemy w ogóle być przy nich obecni.
0: Tak i wrzuciliśmy wszystkie emocje związane ze złością do jednego worka złość. Tak. Drugie emocje wsadziliśmy radość i po prostu widzimy tylko świat, albo ktoś jest zły, Albo ktoś jest radosny. Tak, jak, tak. tak jakbyśmy podzielili ten świat przy tym przysłowiowym, yy, nie wiem czy to jest przysłowiowe, no, ale przy tym drzewie poznania dobra i zła i wiesz, mm-hmm. wiesz ten jeden, y, jeden owoc, który ma ci określić po prostu y, albo jesteś dobry, albo jesteś zły, jesteś tak przypisany, albo pójdziesz do pieku, albo do nieba, tak, albo tak. do tego, albo do tamtego, <laughs> albo jest kobieta, albo jest mężczyzna. Wszystko jest, wiesz... Może kobieta i mężczyzna to ogólnie jest, nie? Ale, a i tylko jakby z ale po prostu wiesz.
1: A i tu można by dyskutować, bo podobno jest to spektrum, tak. ale dobra. Ale miesza o temat. to,
0: jakby. Ja już mm. teraz gadam jakby o przeciwieństwach, które są jakby przeciwieństwami tak. takimi. Ogólnie te kobieta i mężczyzna to wlazły nie w te przeciwieństwa, które powinny. Ale mhm. mówię o takich emocjonalnych, że albo dobro, albo zło, albo to, albo tamto, albo to, albo tamto. I ty jesteś zmuszona, cały czas wybierasz pomiędzy dobrym, a pomiędzy złem. Jeżeli wybierasz, masz złą reakcję na daną sytuację, to ktoś w końcu mówi do ciebie, no jesteś złym człowiekiem. Mhm. Albo masz cały czas uśmiech przyklejony na twarzy, wręcz, wiesz, uśmiechasz się na każdą sytuację i tak. bierzesz wszystkie ciosy, a potem... Nie wiem, trawisz to sam ze sobą i popełniasz samobójstwo, bo bo nie możesz swojej słabości. Dlaczego ludzie popełniają samobójstwo? Z powodu tego, że nie są w stanie pokazać obok ludziom, z którymi na co dzień są, swoich słabości. To jest bardzo bardzo proste do zrozumienia. To nie ma żadnego. To
1: jest jest jedna z przyczyn. Bardzo, bardzo, bardzo istotna przyczyna. Właśnie. Jedna z głównych przyczyn. To nie jest sytuacja sama w sobie, to jest sposób, w jaki podchodzimy do sytuacji.
0: No, na przykład, dajmy na to, że wiesz, kobieta, na przykład mężczyźnie nakazuje jakiś sposób zachowania i go kontroluje. No to, a potem mówi innym koleżankom on nie jest męski. Muszę go zostawić. Odwrotnie w ogóle, wiesz, mężczyzna jakoś inaczej traktuje dziwnie kobiety, a potem ma do niej pretensje, że ona nie zachowuje się tak, jak nie wiem, powinno być, nie? Że... No dokładnie. Mężczyźni, albo gdzie są te kobiety? No właśnie wsadziliście je w worki, przypisaliście jakieś po prostu nazwy i po prostu w tych workach trzymacie po prostu te swoje ofiary. To są trzymane wasze ofiary.
1: Tak. Raz, Raz to, że... Jakby to ująć? Zobaczmy w ogóle, czego chcemy. Ile kobiet powtarza na przykład, albo kobieta weźmie sobie takiego autystycznego mężczyznę, bo przynajmniej ja wiem, że on jest ze wszystkim szczery. Prawda? On jest szczery, zawsze będzie szczery i tak dalej, i tak ja dalej. Ja wiem, z czym przynajmniej mam do, do czynienia, że nie będzie grał. Tylko kawa na ławę. Mhm ale potem w życiu nie umie sobie z tą szczerością radzić, czyli e, z jednej strony e, tak jakby wchodzi w związek z tym człowiekiem i głównym, jednym z głównych argumentów jest ta jego szczerość, otwartość, ta jego autentyczność, a potem właśnie z tymi cechami walczy. w życiu codziennym walczy, bo ma z nimi największy problem. No bo czemu on jest taki? No ale ze ale względu na te cechy go tak, wzięłaś, bo on,
0: bo, ona, bo, ona, bo ona myślała zapewne, że jest w stanie go zmienić. Niektórzy to, mm-hmm. wiesz, biorą się, wiesz, na całe lata w ogóle absolut tak. i, I chcą być ratolami w ogóle i zmieniać, bo mają jakieś, tak. nie wiem, to jest jakiś chyba problem jakiś emocjonalny, że tak ludzie potrafią... To jest, jak to jest, też,
1: to jest też jakiś taki... Nie wiem, syndrom, czy jak to nazwać, to jest takie, jak pasuje ci szczerość partnera, to tak jak najbardziej, niech on będzie szczery, Tak. ale później w życiu codziennym w stosunku do ciebie, jak jest szczery i ci to nie pasuje, to czemu on jest szczery? To jest bezczelny wtedy, to nie jest szczery, to jest bezczelny. Tak,
0: bo... Pierani masz... Je
1: jest okrutny. No, tak, prawda? bo ty
0: masz kłamać w stosunku do jednej tak. osoby i Czyli... nie mówić tak. nie to, co nie chcę usłyszeć ale jak mówisz to, co jest, prawdą i mm-hmm. to ty musisz to usłyszeć, no bo się pytasz o to, wiesz to tak jakby, nie wiem, co, mówię tak. ja tak nigdy jakby nie zrobiłem, ale tak mi przychodzi takie głupie skojarzenie, no nie wiem, przychodzi wiesz, nieumalowana dziewczyna do swojego faceta, patrzy na niego, jestem piękna, a autystyk mówi nie, masz pryszcza na twarzy <śmiech> No i tyle. Ale w danej tej sytuacji on cały czas myśli tego, tylko wiesz, jeżeli możesz myśleć, no chyba chodzi o tę daną chwilę, nie? bo przychodzi Tak, on sytuacji. tylko to
1: w tym momencie tak. zauważy, jakby to przykuło jego uwagę, ale to nie znaczy, że on nigdy nie zauważy to, że jest piękna, tylko na tą sytuację. Ale ta dziewczyna, jeżeli ona ma jeszcze do tego kompleksy, no, tak. no to koniec. No to jest załamana. Ja miałem to ty nie widzisz, taką... że jestem, to ja nie jestem piękna dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, mhm. to jest właśnie to, że autystycy nie potrafią pokazywać emocji albo zachowywać się w jakiś tam sposób wybiórczo. Mhm. Czyli często osoby z otoczenia oczekują właśnie takiej wybiórczości w zachowaniu. Czyli bądź szczery, kiedy mi to pasuje, mhm ale nie wtedy, kiedy miałbyś być zbyt szczery na przykład do mnie i mnie by to bolało, to wtedy już nie bądź szczery. I my się w tych konwenansach społecznych nie odnajdujemy tak za bardzo, bo aż cię ciśnie, żeby po prostu być szczerym i jesteś szczery i po prostu mówisz bez zastanawiania się, prawda? I to samo w związku, to samo w jakiejkolwiek bliższej relacji, Nie umiemy tu stosować wybiórczości. Dlatego jesteśmy szczerzy. I to, co pomaga, to nauczyć się pracować nad akceptacją tego. Akceptacją człowieka, przepraszam. Akceptacją człowieka, który jest szczery, autentycznie, naprawdę jest tak, jak się mówi, szczery aż do bólu. Bo nie umie stosować tej. Takiej społecznej wybiórczości emocjonalno-uczuciowej, nie wiem nawet jak to nazwać, w zachowaniu. Nawet, nie umie tego z- no
0: Tak, bo nawet pomiędzy nami istnieje czasami nawet taka bariera, że coś mi ty piszesz i nie gdzieś tam zapomnisz mi tak. dodać jakieś em- emotykonki, to ja mówię, um, okej okay, ale to jest żart.
1: No widzisz? Tak. Ty, ty, ty i się zastanawiasz i musimy się upewnić. Aha, tak. ale to chodziło o żart czy nie? Mhm. I czasami ja też tak na przykład e, zobaczę jakiś post, czy ktoś tam dopisze dodatkowo, czy e, jakiś, pod jakimś postem teraz miałam jakiś konkretny komentarz
0: mhm. i się
1: zastanawiam, a, a co to jest? Hmm, to jest żart, czy to nie jest?
0: No ja mam taką skłonność.
1: My właśnie, jeżeli jesteśmy jakby zawstydzani wiecznie, tresowani, wstyd nawet się zapytać, to udajesz Greka. Czyli udajesz, że niby wiesz o co chodzi. I jeżeli masz sytuację taką społeczną, że na przykład jesteś otoczony ludźmi i oni zaczynają się śmiać, to ty wtedy dołączasz. Aha, ha, 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 że aha, jaki fajny żart i wtedy aha, to był żart. Ale wiesz. To jest na zasadzie takiej, że nie wolno się spytać. Nie można być szczerym, bo masz od razu wiedzieć. A my nie wiemy. No i to jest to.
0: W ogóle taka sytuacja mi się ogólnie przypomniała w sumie, o której chyba nawet mogę powiedzieć, z dzieciństwa odnośnie takiej, wtedy wiesz, to było nazywane, że ja miałam histerię, ale wiem, że to było meltdown, po prostu już teraz. A przez moich rodziców była taka sytuacja, że dostaliśmy wieczorem telefon, że zmarła jedna z sióstr mojego ojca i to był wiesz, taki wiesz, połowa, ten początek w sumie lat 90. więc ja miałam wtedy chyba mm. 8-9 lat, jak to się jakby wydarzyło. No i ja w tym ogólnie yy, zaraz jakby za tym telefonem, za wiesz, mamą, która odebrała ten telefon, wpadłem w taką histerię i od razu ryk, padłem na ziemię i po prostu, i płaczę. Nawet w sumie tak. to nie był płacz, to był taki, taki histeryczny krzyk płaczliwy, bo tak. Jakoś nie pamiętam za dużo jakichś sytuacji, w których płakałam w swoim życiu. Były naprawdę na palcach jednej ręki. No i y, mama się pyta, no ale co się stało? Ten, Że mówię, że, y, no, że ta moja ulubiona ciocia nie żyje. Jak tak się mogło stać? No. A mówi, ale y, nie, to nie, to nie ta ciocia, to nie ta inna, a ja a okej, okay. poszedłem. <głos> I, i, I ta sytuacja w ogóle jak reko odjął, skończyło się. I, tak. ten, i, I wszystko tak patrzyło się na mnie tak w sumie pamiętam to dzisiaj, że się tak wszyscy na mnie patrzyli i ja w sumie byłem taki dumny w ogóle z tego, że się tak to zakończyło, że oni tak, tak. patrzyli na mnie z takim ja wtedy to odebrałem, że oni patrzą na mnie z podziwem, ale oni patrzyli chyba zaskoczeni I...
1: Tak, zszokowani, że jedną ciocię to histeria, bo żałuję, że o jejku zmarła, a druga to masz w ogóle, nie wiem, to okej, okay. tak. wyobraź
0: okay. sobie, i wyobraź sobie. <laughs> że ten że poszedliśmy, poszliśmy już na pogrzeb i, i mhm. stała taka lekko, taka smutna kobieta i, i ogólnie to była córka w ogóle tej e, osoby, co zmarła, ale i ona mi mówi tak, e, że jak znosisz w ogóle e, tą sytuację, bo taki widzisz, taki, to, bo ja próbowałam być smutny, nie? I to tak, wiesz, zniżyłem głowę i chodziłem tak smutno, a ja mówię... E, dobrze, bo to nie, bo nie zmarła moja ulubiona ciocia. ona mówi, ale to była moja mama. Mm, Okej. Okay. Poszedłem <głos> dalej z tym smutnym <głos> zruszeniem.
1: <głos> tak jakby do ciebie to jeszcze nie dotarło do końca, ale nie, nie uderzyło. Ja nie do...
0: rozumiałem, ja nie rozumiałem no. w ogóle tej sytuacji. No Nie zmarła ciocia, nie działam historycznie, więc trzeba mi pogratulować po prostu. I no. zrobię tą smutną minę, zniżę głowę, bo tak się już nauczyłem, że pogrzeb to trzeba zniżyć, ale jestem... Radosny tak. w sobie, nie? Bo nie zmarła tak. na ciocia, nie?
1: I to jest, to się wydaje okrutne i to się wydaje mało empatyczne, ale tak naprawdę to jest szczere. Mhm. No niestety, no, no, ale jest to szczere i teraz pytanie, czy mamy wiecznie udawać jakieś uczucia, emocje, które są prawidłowe? Mhm. Czy dać sobie z tym spokój?
0: No ja wolę no, jakieś, i to jest, nie to wiem, już, co zrobić to, to już jest. Tak, to już tak, tak zamykam jest... po prostu ten rozdział, jak ktoś po prostu mi próbuje narzucić jakieś emocje i mam coś tam mm-hmm. wchodzić, w jakieś. Po prostu przemilczam te fakty, jak nie wiem, jak zareagować. E, podoba mi się, podobało mi się jedno z, z nagrań kiedyś, Ani Lachowski na jej e, kanale, który miałam okazję ogólnie montować. I na końcu mm-hmm. było takie. Stwierdzam, że jak nie wiesz, co masz zrobić, to najlepiej nie rób nic. I Dokładnie. Po staram się tego trzymać i zauważyłem, że bardzo dużo to wprowadza jakiejś takiej harmonii w moje życie.
1: Tak. Ja najbardziej y, wpędzałam się w kłopoty. Najwięcej miałam z tym problemu. I to powodowało ogromny stres później, i naprawdę. Kryzysy i <gry> yy, yy, opinie i reakcje otoczenia bardzo negatywne, kiedy taki czułam w sobie przymus, że ja muszę coś zrobić. Mhm. Bo tak zostałam nauczona, bo wiesz, społecznie konwenanse ci mówią, że no powinien, powinieneś coś zrobić. Oczywiście coś zrobić, coś właściwego, czyli powinieneś odpowiedni sposób wyczuć sytuację. Mhm. A ty nie nie do końca czaisz bazy.
0: I co masz zrobić, bo bo możesz zrobić za dużo.
1: Tak, albo do końca do ciebie to jeszcze nie dociera. Właśnie tu też mamy tą autentyczność, że na przykład na pewne emocje w danej sytuacji, na danym etapie życia na przykład mamy w sobie jakby zablokowanie czy zamrożenie. I paradoks jest taki, że każdy z nas ma jakieś sytuacje takie, czy, czy jakieś takie reakcje, um, które dowodzą wręcz pewne, pewnego rodzaju jakby bloko, blokady wewnętrznej, jakiegoś zamrożenia emocjonalnego na coś mm-hmm. tam, albo... Um, Jakiegoś lęku, żeby czegoś nie odczuwać, jakiegoś unikania, wiesz, takich uników, żeby czegoś nie doświadczyć, jakichś emocji, jakichś odczuć, ale jakoś to potrafią, wiesz, właśnie to, że jakoś tu lawirować, z tym jakoś sobie z tym radzić, żeby tego nie pokazać po sobie i jakoś potrafią to grać, ale każdy... Jakieś tam traumy ma, ze swojego systemu rodzinnego również, swoje dziecięce, mniejsze lub większe, absolutnie każdy ma. I to powoduje, że na przykład na pewne emocje reagujemy nieadekwatnie, Na, na pewne, przepraszam, na pewne sytuacje reagujemy nieadekwatnie, mamy jakieś emocje, tylko teraz pytanie, czy umiemy to jakby zablokować, nie pokazać po sobie. Mhm. Autyści nie mają za bardzo tej umiejętności, naprawdę tu się zmagają, nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Bo najpierw jest ta reakcja, a potem jest często a potem jest zastanawianie się, e, e, a czy to właściwie tak wygląda, czy nie za bardzo. Więc potrafimy nagle zareagować w taki właśnie mhm. sposób. Ale też. E, Właśnie osoby neurotypowe zauważyłam, że jeżeli mają takie właśnie te z powodu różnych traum, z powodu różnych dysfunkcji, z powodu różnych systemowych też traum już, wielopokoleniowych, mają na jakieś uczucia, na jakieś jakieś emocje, jakby blokadę, jakieś zamrożenie w sobie, potrafią to i tak jakoś tam przedstawić, wiesz, takie fejkować, czyli... Potrafią te emocje udawać skutecznie. Mhm. W razie sytuacji, A wyczuć jakby... i. Tak, tak. Natomiast autystycy znowuż nie potrafią. Więc mhm. jeżeli mają w sobie jakieś takie wewnętrzne zamrożenie, blokadę w sobie, na jakieś przeżywanie, na jakieś, jakieś emocje, na jakieś, na przeżywanie jakichś uczuć. To tak jak ty masz sytuację taką, na tą ciocię, no nie wiem, no nie masz tej reakcji. No okej, dobra, ale to jest moja mama. Okej, no spoko. No ale nie moja. Nie nie czułeś tego tutaj, nie nie. miałeś do końca tego kontaktu z tym. I często również jest to, tak jak mówię, jest to blokada na jakieś uczucia i wtedy się mówi, my nie mamy empatii. Pytanie, jeżeli ja mam spóźnioną reakcję, ale ta reakcja mi się odblokuje po czasie albo odblokuje mi się na przykład po latach w procesie terapeutycznym albo z powodu tego, że ja w trakcie samorozwoju, wiesz, takiej obserwacji siebie, ja do tego i tak dojdę i mi się to odblokuje, to czy ja jestem nieempatyczna? A weź porównaj do osoby, która nie przejmuje się tym, że jest na to zablokowana, bo potrafi elegancko gr- odgrywać tą emocję, mhm. czyli aktorzyć. Mhm. Teraz, kto ma większy problem, tak naprawdę, z empatią i odczuwaniem emocji? Jeżeli ja mam kontakt z jakąś emocją i jeżeli ja ją czuję, to ja ją czuję całą sobą. Teraz, Ty kiedyś wspomniałeś na jednej z audycji o tym, yy, o Aspergerze, o tym doktorze, yy, tym badaczu Asperger. Tak.
0: Mhm. Ty
1: to wspomniałeś. O
0: Hansie Aspergerze. No. Mhm. Czytałam, Hans książkę, Asperger. czytałam książkę o tym, jak robił... Yy, znaczy Powstawała ta ogólnie na początku lat bodajże 30. psychopatia mhm. dziecięca przez niego nazywana lata 20-30. I to był no. gościu, który był na usługach jakby Trzeciej Rzeszy, nie? Bo to był taki tak. moment. Austria była tak. wtedy anektowana, on był e, Austriakiem no i, i tam ogólnie się tworzyła ta ogólnie psychiatria w tej Austrii, wiesz. Tak. Mhm.
1: No, natomiast y, jakby nie było, tamte rejony, również Niemcy na przykład, tak jak tu Freud miałeś, mhm. miałeś Freuda, miałeś Jung, Junga, mhm. to są psychiatrzy z tamtych rejonów, to są te, czy Niemieccy, czy mhm. właśnie też to mówisz, ten Austriak? Adler. Tak. To były w tamtym czasie, w tamtych latach, początku lat dwudziestych,
2: mhm.
1: Nie, przepraszam, dwudziestego wieku, początku lat dwudziestego wieku, lat 20, lat 30 i tak dalej. Jak również poprzedniego koniec wieku. XIX wieku. Też poprzedniego wieku, ale też końca mhm. XIX wieku. Yy, dlaczego tam się akurat pojawili? Dlatego, że zaczęli widzieć pewne wzorce zachowań jednocześnie tak jakby społeczeństwo tamto europejskie zaczęło, z tamtych rejonów zaczęło dojrzewać do do, do pewnych konkluzji, do pewnych rzeczy, pewne rzeczy widzieć. Na przykład co pewne wzorce wychowania robią z ludźmi, robią z dziećmi. Jeżeli jest autystyczne dziecko i ono jest na przykład od najmłodszego dzieciństwa tresowane jak zwierzę, mhm. jak taki pies. Wiesz, bo nawet to, to, co my teraz mamy, to już, wiesz, to takie już poluzowanie, wiesz, to ta sama psychologia, psychoterapia, rozumienie dzieci i tak dalej, jak rozmawiać z nastolatkiem i tego typu rzeczy. W tamtych czasach tego nie było dekady temu. Mhm. Dzieci ryby głosu nie mają, wiesz, ta niemiecka taka kindersztuba, ten Ordnung, muss, muss sein, Tak mhm. dzieci były wychowywane. Mhm. I teraz taki autystyk się zdarza, który nie potrafi się wtłoczyć w ramy. Mhm. Co takie dziecko może zrobić? Zablokować się na to. Mhm. Dosłownie zacząć przejawiać cechy psychopatii, czyli blokada totalna, nie czuję.
0: Ale popatrz na bardzo zabawną nie sytuację, bo jak zaczniesz sobie przeglądać internet, to znajdujesz mm. takie komentarze, że, że to ludzie się już wypowiadają, którzy mają po czterdziestce, tak. około pięćdziesiątki, mm. nawet te trzydziestka się zdarza, ale mówią o, na zasadzie takie, że jak coś tam, jakieś dziecko źle coś zrobi, to mówią, wiesz, gromią, wiesz, z tego, z tej... Za tej klawiatury, za tych monitorów. Za moich czasów to był rzemień, który wisiał w ogóle, tak. wiesz, i, i nikt nie podskoczył. I, ten, no. i, I dostało się pasem, i po prostu, i wyszłem na ludzi, i nic mi nie jest. Jak, nie wiem, jak wieszczysz, w ogóle, wiesz, mszczenie się, wiesz, na swoim dziecku, które się ma uczyć tak. E, tak. życia od ciebie, od ciebie, mm-hmm. a ty go chcesz uczyć e, pasem w sytuacjach jakichś tam absurdalnych, bo ci dziecko się odzywa w czasie meczu, czy w czasie jakiejś tam sytuacji, no to ty się musisz leczyć, a nie dziecko.
1: Dokładnie. No i teraz niech się zdarzy, że dziecko, które jest tak wychowywane, jest autystyczne. Przecież pamiętasz swoje dzieciństwo. Jakbyś był w takiej sytuacji, no to nie wiem... Albo byś uciekł z domu, albo musiałbyś się dosłownie zablokować na wszelkie emocje, zamrozić. Mhm. Bo nie miałbyś wyjścia. To jest element dosłownie, jak jako zwierząt, element przeżycia, zamrażać się. Nie czuję.
0: No, dla mnie wychowanie tak jakby, wiesz, klapsa mhm. rozumiem, żeby dać cię tak. zbroi. No to jest tak. takie pokazanie... Przekroczyłeś granicę, dlatego dostaniesz karę i uh-huh. wytłumaczenie, dlaczego jest ten klaps. Ale po prostu lanie jakimś pasem i tepę to. Nawet Ale nawet nie lanie, tylko jakieś takie,
1: takie, <coughs> sztyw- takie sztywne wychowywanie ta- w taki uh-huh. sztywny sposób żołnierski. I to się działo w tamtym czasie. Przecież tutaj w, uh-huh. w Europie Zachodniej. I potem dziwić się, że, że były. że nagle pojawiły się takie osoby, na przykład Freud czy Jung. Dlaczego oni się pojawili? Przecież zaczęli się ci lekarze, ci badacze, zaczęli się zajmować bardzo poważnymi przypadkami ludzi, którzy naprawdę mieli z głowami bardzo solidnie. Zaczęli dochodzić, dlaczego tak się dzieje, dlaczego taki wysyp. I później również tacy badacze, jak, jak tutaj Asperger, który mówi, o, Te dzieci są takie charakterystyczne, mają takie takie dziwne zachowania. Potem to wyszło jako zespół Aspergera i tak dalej. Wiadomo, że autystyczne, takie odcięte, ale jakieś takie są psychopatyczne albo socjopatyczne, nic nie czują, w ogóle zero kontaktu ze światem, nie mają empatii. Tak, oczywiście, główny zarzut, nie mają empatii. Ja sobie myślę, jeżeli takie dziecko jest, autystyczne, jest tak nadwrażliwe, a jest wychowywane w takim żołnierskim drylu, jak ono ma sobie poradzić? Ono się musi do samych swoich emocji i reakcji zdysocjować, bo inaczej to umrze, nie przetrzyma. Ja pamiętam siebie i swoje reakcje. Także te, te zarzuty później, więc często do dzisiaj przecież Osoby dorosłe dzisiaj autystyczne w taki czy w inny sposób w jakiś takich ramach były wychowywane. Nie wierdź mhm. się, czego się drzesz, nie histeryzuj, tego nie, nie rób, Tam się. Tego... nie garb się, mhm. e, nie, nie, krzycz. Tak, nie krzycz, nie biegaj, w klasie się nie biega mhm. i tak dalej. Słuchaj się nauczycielki, mhm. patrz na nią jak do ciebie mówi. I, takie, I cały czas takie litanie albo jeszcze, i litanie, albo jeszcze i litanie. inne w
0: ogóle teksty hmm. typu tak. unikasz wzroku, więc jesteś fałszywy. Tak. Je- no, notorycznie to tak. słyszałam, Jezu. No, o. O. Wierzy, że notorycznie słyszałam od ludzi z zewnątrz tak. unikasz mego wzroku, więc jesteś fałszywa A ja wewnątrz sobie myślę, kurczę, jestem? No. Jestem fałszywy. No dokładnie. No, już tak, tyle razy ci osób mówi, no to... Tak,
1: ja wielokrotnie, dokładnie, ja wielokrotnie zaczęłam w takie rzeczy wierzyć. Mhm. Jednocześnie dosłownie aż aż czułam rozdarcie wewnętrzne, bo ja tego nie czułam, ale zaczęłam wierzyć temu, bo sobie myślę, jeżeli wszyscy mi to mówią z otoczenia, no to chyba tak to jest, to chyba ja jestem głupia i po prostu nie czuję tak, jak powinnam, prawda? Więc jeżeli taki człowiek, dorosły już taki autystyk, dochodzi do tego, dochodzi jakby do samoświadomości, do kontaktu ze sobą, tak jak ty, gdy... Jeżeli ktoś ci teraz powie, że słuchaj, nie masz ze mną kontaktu wzrokowego, to jesteś fałszywy, no to już normalnie...
0: Nie, nawet wiesz, w aś... mnie to nie denerwuje. Nie? Po prostu zruszam ramionami, mówię, aha.
1: Aha, czyli już, już, już prostu, jakby...
0: Tak, już, już to spływa poszło. po mnie. Wiesz to, powiem, mi, że tak. od, od tego czasu, kiedy tak. naprawdę poświęciłem mm. dużo czasu, bo, bo założenie tego kanału było właśnie takim jakby motywem do mojej takiej autoterapii, mm-hmm. której naprawdę wtedy rok temu już bardzo potrzebowałem. Teraz jakby jestem na takim etapie, że y, czyta się dużo tych książek jakiś psychologicznych tak. i, i lubię Junga i Freuda i lubię Allera gdzieś tam znaleźć, jakieś artykuły poczytać Aspargera, odszukiwać jakieś informacje cały czas. Ale już nie jest to tak silna, jak powiedzmy 7 czy 8 miesięcy temu i już w takich sytuacjach, mm-hmm. kiedy ktoś mi próbuje narzucić coś, że źle reaguje albo coś, no po prostu jakby wylatuje z tego mojego kręgu zainteresowań, <głos》>, że tak powiem Aha. dziwnie. Po prostu nie to, że nie utrzymuję z nim kontaktu czy coś w tym stylu, ale po mm-hmm. prostu y, wpuszczam to na takie coś, no okej, okay, ma prawo myśleć jak chce myśli, ale najlepiej, żeby myślał o tak. sobie, a nie o mnie. To jest po pierwsze. jeżeli, no. może po prostu ustalmy to, że jak po prostu, wydaje mi się, że ktoś, zamiast patrzeć na siebie, a widzi kogoś, że źle reaguje, że źle coś robić, coś, no to, no wiesz, no, to jest trochę bez sensu. No. Lepiej się zająć mhm. sobą, a potem zajmować tak. się innymi. No każdy jest skupiany.
1: Czyli ty już reprezentujesz nurt autyzmu oświeconego. Tak, ja. Tak, ja. <grym>, autyzm oświecony, bo no już, już masz to rozeznanie. Natomiast jest jeszcze wiele osób, takich autystów, których po prostu coś takiego Tak. To... Bo to non-stop mhm. słuchali, na przykład, jak ty się zachowujesz, albo y, Twoje zachowanie mnie niepokoi, a to mówi osoba, ukochana jakaś osoba, partner. I mówię, nie, nie zachowuj się tak, słuchaj, no, no jak to, jak, jak ty wyglądasz z tym, czy, czy coś po prostu, albo czuję taki lęk od tej osoby, a jest w sytuacji, kiedy ma teraz melta i po prostu m- czuję, że wychodzą te emocje, wychodzą te uczucia, a czuję, że partner nie daje do, na to żadnego przyzwolenia.
0: No ja mówię w takiej sytuacji, jest kiedy jestem meltał czy szatną, hmm. mówię po prostu prosto, jestem... Poddenerwowany tym i tym, nie umiem sobie z tym poradzić, tak. idę do pokoju, chcę być sam. Mhm. I, I wtedy w sumie no, mam na to pozwolenie ogólnie. Aha. <głos> więc my już to ogólnie rozpracowaliśmy. Czasami jeszcze nie wychodzi, nie tak. wychodzą jakieś pewne rzeczy, mhm. ale więcej wychodzi niż nie wychodzi.
1: A to super.
0: Więc ten. Więc... Po
1: prostu. Nie traktować też jak dziecko, które trzeba uciszyć. Nie, to nie o to chodzi. Tylko jesteśmy tutaj, tak tak wyobrażam to sobie, bo powiem szczerze, ja nie jestem w w związku, ale wyobrażam sobie, że jest to jak taka relacja dwóch dorosłych ludzi, czyli no tak jak mówię, słuchaj, akceptuję to, że teraz jesteś w takim stanie i jeśli o mnie chodzi, to wiesz, masz zielone światło na to, natomiast ja teraz mam z tymi twoimi reakcjami dość trudno, jest, jest to dla mnie obciążające, to może wiesz, może poczekam, aż po prostu przejdziesz to, mhm. wyleje się to z ciebie, aż przejdziesz tego szata, czy przejdziesz ten melt mhm. y- i wtedy sobie spokojnie porozmawiamy, ale rozumiem, że teraz jest ci potrzebne to przeżywać tak, jak to przeżywasz.
0: Wydaje mi się, że najwa- najważniejszą mhm. rzeczą, jaką u nas, na przykład w moim związku się zmieniło, jest to, że dajemy przestrzeń sobie na to, żeby potem porozmawiać o tym. Żeby odnieść się do tej sytuacji, bo wcześniej dla mnie to było coś takiego, nie ma teraz sprawy, jest sytuacja taka, jaka jest, ja to przejdę i ja już nie czułem potrzeby o tym, bo ja sobie to już przerobiłem, rozumiesz? A. A osoby neurotypowe z tego, co zauważam, mają potrzebę omówienia tego. Więc mhm. y, są takie osoby, które próbują omówić z Tobą to w sposób taki destrukcyjny i powiedzieć Ci, gdzie Ty popełniłeś błędy. Ale są takie osoby, które próbują y, zrobić to z tobą jakby na równej pozycji. I Aha. po prostu i wyjść z założenia, że, y, że rozmowa służy jakby tak. temu, y, żeby zapobiegać czemuś przyszłości, jakimś konkretniejszym, mocniejszym wybuchom na przykład.
1: Czemuś konstruktywnemu ma służyć, czyli po pierwsze w sytuacji, kiedy ty masz melta, czy masz shutdown, to nie jest sytuacja dobra na rozmowę, to nie jest moment na rozmowę.
0: Dokładnie tak.
1: Czekamy, aż to się skończy, a potem potrzebujemy o tym porozmawiać i porozmawiać nie na zasadzie okej, to teraz. Fakty na stół. Kto tu jest winien bardziej?
0: Tak, dokładnie tak. To jest najgorsze, co można zrobić sobie.
1: Nie szukamy winnych. Szukamy, co się zadziało. Z czego to wynika? Co możemy z tym zrobić? Jakie wnioski wyciągamy? Konstruktywnie. I to jest potrzebne. Natomiast jeżeli tego nigdy nie było, to też rozumiem, że trzeba to dopiero wypracować i jest to trudne. Jeszcze tym bardziej, jeżeli na przykład... Ani jedna, ani druga strona w tej relacji nigdy nie miała takich wzorców w domu, czyli nie rozmawiało się w konstruktywny sposób, ale na przykład zawstydzało się był gniew, hmm. było uciszanie, było szukanie winnego sytuacji. Hmm. Albo w ogóle było cisza, nie mówimy o tym, tego nigdy nie było, nie istniało do widzenia.
0: Tak, zamykamy ten A rozdział, tu się u, mnie właśnie, to, tak. u mnie to było Tak. A był tu się kiści
1: jak ogórki hmm. dosłownie, no.
0: Przez wiele mm-hmm. lat u mnie było w ogóle właśnie coś takiego, że zamykałam drzwi. Nie ma tematu dla mnie. Tak. To się stało wczoraj, dzisiaj jest dzisiaj. I w sumie nie rozumiałam, że to trzeba w sumie przygadać. Może, nie wiem, miałam jakieś takie jakieś dziwne wzorce chyba z domu, że się po prostu zamiatało tak, wszystko. Tak, to, to, no to jest
1: to. Ciszej no. nie było tematu. Natomiast, o oh, Boże, ja byłam z morą mojej rodziny. Bo ja musiałam wszystko, tak jak to moja mama nazywała, rozdzielać włos na czworo. Czyli omawiać wszystko z każdej perspektywy, po sto razy powtarzać. Bo ja szukałam wyjścia z sytuacji, ja szukałam szukałam się w tej sytuacji, ja ja szukałam, o co to poszło.
0: Tak, ale to było do jakiegoś...
1: A moi domownicy, szlak ich trafiał. A ja miałam taki napór, ja muszę.
0: Ale to trwało do jakiegoś konkretnego wieku, że próbowałaś to jakby dzielić ten włos na czworo? Bo wiem, że to nie jest dzielenie włosa na czworo, tylko jakieś takie... Jest
1: jest to, okazało się, wcześniej to było właśnie, ja to traktowałam, ja chciałam chciałam to w sobie zdusić, nie umiałam. W końcu, wiesz, im bardziej z tym walczyłam, to tym gorzej było. Ostatecznie, teraz, ja zaczęłam przekuwać to w dar. I powstał mój kanał na YouTubie na przykład. Mhm. <głos> I zaczęły powstawać. <głos> Dziękuję. I zaczęły powstawać moje te, te wszystkie, wiesz, live'y fundacyjne Fundacji Przemocnie. To jest również ten skill, który mi służy tutaj e, w naszym obec- dzisiejszym live'ie. To, co mhm. my teraz robimy. Te, co, co ja teraz robię? rozdzielam włos na czworo, analizuję, omawiam z każdej strony, tak jak mhm. to widzę, tak jak to czuję, tak jak mi to napływa.
2: Mhm.
1: Nagle well, to, moje, to, to, to moje gadanie non stop zaczęło służyć czemuś. Nagle zaczęłam to używać w dobrym celu. Przestało być przekleństwem, przestało być moją wadą, zaczęło być moją zaletą.
0: Mhm. No właśnie, każdy jakoś inaczej tak w tym wszystkim działa, bo jeden chce rozmawiać o czymś, a drugi mm-hmm, woli tak. to przemilczeć. I tak. to trzeba znaleźć się w jakimś takim superfajnym środku, żeby wyjść z tego założenia, że to, co robimy, służy czemuś, a nie powoduje coś. Mm-hmm. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. Bo Może powodować różne nasze re- kolejne reakcje, które nie są jakby odpowiednie ale właśnie po co rozmawiać, żeby powodować jakieś reakcje negatywne czy pozytywne. Po prostu trzeba to po prostu um, jakby przeanalizować, um, żeby wyciągnąć w przyszłości wnioski, ale nie trzeba wniosków wyciągać od razu. To czasami niektóre rzeczy wiesz, przychodzą ze zrozumieniem ze sytuacji na sytuację, a niektórzy mhm. chcą mieć natychmiast, teraz wynik tego, jak po prostu, nie wiem, znaleźć faceta, czy po prostu, czy partnerkę, czy po prostu, wiesz, znaleźć lepszą pracę, czy wyjść z tej matni, jakiej jest, czy po prostu przestać reagować w zły sposób, czy reagować inaczej. Wszyscy chcą mieć teraz natychmiast, a nikt nie chce poświęcić czasu na to, żeby zrozumieć siebie, żeby iść w jakimś tam, nie wiem, lepszym kierunku. Tak ostatnio bardzo mocno się nad tym zastanawiam.
1: Wiesz co, to też wynika z takiego społecznego perfekcjonizmu.
0: No właśnie, nie?
1: nie mamy społecznie przyzwolenia na błędy. Mhm. Jeżeli popełniasz błędy, jeżeli od- ponosisz porażkę, jak jesteś traktowany?
0: Jako osoba przygrana.
1: Oczywiście. I to jest to. I to już się zaczyna w rodzinach i to jest społecznie nieakceptowalne.
2: Mhm.
1: Y- I bardzo często Na przykład popełnienie błędu, czy jakaś porażka, poniesienie porażki nie jest w ogóle traktowane jako lekcja, ale jest traktowane znowuż, też jak kompletne przegranie sprawy. Ale wiesz, znowu, znowu zrobiłeś coś, tam schrzaniłeś i i szyderstwa, i śmiech, albo w ogóle jest to jako dowód, że jesteś do niczego.
0: ale wiesz, I ja miałam coś, mhm. coś kompletnie odwrotnego, bo w ogóle w takiej sytuacji ja sobie pozwalałam cały czas w życiu na jakieś prywatne porażki, i nawet jeżeli mhm. słyszałam, że jestem do niczego, że nie powinienem czegoś tak robić, to ja zawsze dążyłem do, takiego, żeby, do tego, żeby po prostu zrozumieć tą porażkę, żeby jej na, następny raz jakby nie tak. poprawić, i nie brałam tego do siebie. I ludzie mi mówili, że jestem narcystyczna, narcystyczna na przykład.
1: Uuu, widzisz? Oh, no, dokładnie. To jest
0: no to jest dosyć jakby interesujące, że w ogóle... jak.
1: A ja dałam sobie wmówić, ja mhm. dałam sobie wmówić, ja nasiąknęłam tymi opiniami, ja nasiąknęłam tym podejściem i teraz jednym z największych, najpotężniejszych wyzwań w tym, wiesz, w tym co teraz w moim rozwoju, czy w tym w tych planach na przyszłość, mhm. które realizuje krok po kroku jednym z największych wyzwań to są właśnie te głosy. Te głosy w mojej głowie, te co mi mówią, że a co jak poniesiesz porażkę? Słuchaj, a ty się nie nadajesz. I wiesz wszystko to, co ja się nasłuchałam teraz teraz mi się przypomina i dosłownie chwilami to mi to tak odbiera siły i to są momenty jeszcze, które mam takiego drobnego meltdownu albo kryzysu Gdy mi to tak odbiera siły, bo zaczynam wierzyć w te czarno myślicielstwo, że to jest wszystko na nic, że i tak mi nie wyjdzie, że będzie tak jak zawsze, że skończę gdzieś tam w rowie, albo skończę i tak będę pracować, tylko sprzątać do końca życia, jak jakaś woźna albo coś, sprzątaczka tylko, że to już tak zawsze, wiesz, nie mam szans i i ja się porywam z motyką na słońce, to to właśnie to, ja tym nasiąkłam i ja pozwoliłam, żeby to ukształtowało moje, wiesz, moje widzenie rzeczywistości, moje widzenie siebie na przykład na rynku pracy, moje widzenie siebie w, w ewentualnym, wiesz, w jakiejś mojej działalności w biznesie czy w marketingu czy we własnej takiej działalności tutaj nawet, czy w fundacji, czy czy jakiejś rozwijającej się na na konsultacjach, czy czy terapeutycznej. Ja ciągle mam te głosy, które mi towarzyszą i dzisiaj ja po prostu uczę się akceptacji tego, że to też po coś było, chociażby po to, żebym ja sama doświadczyła i się przekonała, że ja mogę nawet z takim przeświadczeniem i z takim silnym programem, który jakby nie było, jest też programem autodestrukcyjnym. Bo ty sabotujesz potem sam własne wysiłki, że ja nawet z tym wszystkim mogę iść i że ja w końcu osiągnę swoje, osiągnę swoje cele, osiągnę swoje marzenia.
0: Tak, no bo co by się stało, jakbyś nagle powiedziała sobie, ale mam wysokie mniemanie o sobie. No w sytuacji, kiedy ktoś cię gnoi, a ty mówisz, bo ja tak na przykład robiłem, nie mów mi tak, bo ja mam bardzo wysokie mniemanie o sobie i to dla mnie to nie działa. I byłem narcyzem. Ty
1: narcyzie!
0: Naprawdę. No,
1: a ja zaczęłam właśnie z powodu, też te mówię, te głosy, te wszystkie przekonania ja zaczęłam <śmiech> bać się, że, że jeżeli ja uwierzę w siebie, to ja będę narcystyczna. Mhm. Mm. Albo, że będzie mi się zdawać za dużo. Ja uważałam, ja, ja uwierzyłam w to, że mi się wydaje za dużo. Wiesz, to, takiego typu głosy. Więc mhm. na przykład, gdy ja jestem w, kimś, w jakiejś bliższej relacji, czy w takiej przyjacielskiej i ktoś mi tutaj y, potrafi powiedzieć coś w tym stylu, że na przykład, a czy y, wiesz co... Margaret, a czy nie przesadzasz za bardzo? Czy nie wydaje ci się, że to jest ryzykowne, czy coś? To dosłownie na mnie to jest jak smagnięcie bicza. Jeszcze. Albo było przez ostatnie miesiące. To było takie, ale uważaj, wiesz, to jest wielka odpowiedzialność. A czy to nie bierzesz za dużych ciężarów na siebie? Albo jakieś takie rzeczy, że wiesz, to nie jest wcale tak proste. To było jak smagnięcie bicza na moje plecy. Bo to mi od razu przypominało to wszystko, wiesz... Te, te wszystkie głosy, to wszystko, te, te całe programy, te, ten autosabotaż i momentalnie na zasadzie ja mam takie rrr, warczenie, nie mów mi tego odejść. I takie, mhm. ale, ale co, ale, ale ja to tylko mówię. I od razu albo meld, albo szat.
0: Tak, bo wszystko właśnie o czym mówimy może być nawet z boku dla kogoś, że my skaczemy z, tematów do, z tematu na, na, na temat inny ale cały mm-hmm. czas my roz, rozmawiamy o jakichś naszych reakcjach, które potem powodowały tak. właśnie ten, tego meltdowna, czy, czy wcześniej wspominanego shutdowna, a o shutdownie to chyba będzie trzeba przy okazji mm-hmm. zrobić osobną audycję, bo to też jest dosyć ciekawy temat. Ja z głównych przyczyn, dlaczego zaraz po diagnozie zgłosiłem się do fundacji, do Ani, to było właśnie to, że ja chciałem się naprawić, że było bardziej naprawione to, żebym nie był narcystyczny <głos> <głos> okay. Teraz jakby z tej perspektywy, no bo pamiętam w jakiejś tam jednej z, chyba z wiadomości napisałam, no bo chyba mam coś takiego skrzywiony jestem, chyba jestem trochę zbyt narcystyczny i jakoś to nie wiem, chciałbym wypośrodkować. Kolejny.
1: <głos> Boże drogi, kolejny. Łukasz to samo. Tak on. On mi cały czas próbował udowodnić, że on jest jednak narcystyczny.
0: No... No, Mając
1: nadzieję, że jednak go przekonam i znajdę argumenty na to, że nie jest
0: No ja parę razy gadałam, jak gadałem z Łukaszem to po prostu też tak miałam ochotę powiedzieć, no ja nie wiem, ja jestem jakiś taki nieczuły i w ogóle chyba jestem narcystą mm. jakimś, nie? W sumie już zacząłem jakby tak. to mierzyć, że właśnie tak. ja, jest, ja nie mam tej empatii, nie potrafię płakać jak coś to potrafię być tylko sarkastyczny, ironiczny w sposób tak. brutalny dla reszty społeczeństwa
1: a, ja. jak, a, a paradoks jest taki, że to jest reakcja obronna przed Zranieniem. skrzywdzonym i zranionym za nadmierne odczuwanie.
0: Dokładnie tak. Też tak właśnie na to zaczynam tak. ostatnio spoglądać, że mhm. ten cały sarkaz czy i, ironia. Ja zawsze co zabawnego ogólnie powtarzałam tak, jakby od 16 roku życia wszystkim, którzy, z którymi jakby relacja nie wychodziła zobaczyłem swoje zachowania to mówiłem, że to nie jest tak że ja nienawidzę ludzi to ludzie nienawidzą mnie i i na każdą jakby porażkę jakąś relacyjną, że ktoś miał do mnie tam żal że nie byłem przy nim kiedy on mnie potrzebował bo mnie za bardzo jakby wiesz bo potrafiłem się odciąć od świata na pół roku i ja teraz potrzebuję mieć ciszy nie chcę z nikim rozmawiać to w takich ludziach wiesz ci ale przyjaciele, którzy się pojawiali, no to tak wymiękali trochę przez pół roku, nie mogę ci tak. powiedzieć o tym, co czuję, To nie jesteś moim prawdziwym przyjacielem, ale słuchaj, ja potrzebuję spokoju teraz.
1: No, bo I ciebie wtedy, to za bardzo obciążało.
0: Tak, i wtedy na pytanie, mhm. na przykład e, zadane kiedyś mi, e, czego oczekujesz od przyjaźni, co ci kiedyś powiedziałam, ostatnio w sumie kiedyś, dwa dni temu, mhm. czego oczekujesz od przyjaźni? E, chciałbym mieć taką przyjaźń, którym bym nie musiał ciągle przepraszać, o tak. I to było właśnie takim punktem właśnie odnośnym tych moich downów, shutdownów, mhm. że w sumie n- n- nie chcę za wszystko przepraszać.
1: Dokładnie. Na wszelki wypadek przepraszać. Mhm. I w związku wobec tego, czy w jakiejkolwiek relacji, czy w przyjacielskiej, dlatego Właśnie wyłania się też taki obraz, że jeżeli ty możesz mieć te różne stany jako osoba autystyczna i tak jak mówisz, ty możesz mieć stany, kiedy po prostu mówisz, ja nie chcę tego słuchać, ale ty jesteś moim przyjacielem, ale ja nie jestem w stanie teraz tego unieść, więc nie mów do mnie o tym, o swoich problemach i tak dalej. I ty jesteś z tym szczery. Ale wiesz, wniosek jest taki, że ty potrzebujesz przyjaciół na tyle dojrzałych, że jeżeli ty nie jesteś w stanie ich wysłuchać, jak oni do ciebie z czymś przychodzą, to oni od tego się nie rozlecą.
0: No dokładnie. Bo Tylko
1: nie... na przykład albo wezmą to na klatę i jakoś sobie z tymi uczuciami poradzą, albo ewentualnie będą wiedzieli, gdzie zwrócić się jeszcze, żeby wylać te swoje żale, żeby o tym porozmawiać czy tak dalej, poszukać pomocy gdzie indziej, Dlatego, że powiedziałeś szczerze, ja nie jestem w stanie nawet teraz tego słuchać, więc ja nie jestem w stanie teraz Ci nawet pomóc w żaden sposób. Bo mm-hmm. nie jestem teraz dobrym powiernikiem. Nie mogę tego unieść. A jeżeli ktoś jest niedojrzały emocjonalnie, jest taki dziecinny, to się zachowa na zasadzie, a mama powiedziała, że nie ma dla mnie czasu. No. Dokładnie.
0: Miej dla mnie czas. Wysłuchaj tak. mnie, kilka mm. godzin mojego takiego jęczenia tak. właśnie tak. Nie, nie rozumiem dlaczego przyjaźń ma polegać na takim właśnie wyjękiwaniu swoich bóli drugiej osobie. i wiem. tak samo związek mm-hmm.
1: związek po prostu, masz mnie teraz wysłuchać bo jesteś moim partnerem
0: tak, jest mi smutno i, i mnie tul mm. do piersi i tak. płakaj, no ja nie, nie mam takich sytuacji więc nie. i wiem.
1: to działa w dwie strony Naprawdę, to działa w dwie strony. Więc ja widzę chociażby moja przyjaźń z Anną Lachowską. To jest tak. Czasami ona przychodzi do mnie i po prostu czy czy mamy takie superwizje, ja to nazywam, ale po prostu omawiamy sobie prywatnie. I czasami ona po prostu nie jest w stanie. I ja wiem, że wtedy nie ma co nawet próbować do niej się dobijać, bo ona nie jest w stanie, bo na przykład ma shutdown, albo ma meltdown, albo jest zajęta zupełnie czym innym. I to nie znaczy, że przestała być moją przyjaciółką. Chociaż ten taki dziecięcy głos w mojej głowie, taki przyzwyczajony do tego, że ja zawsze byłam ze wszystkim w końcu zostawiona sama emocjonalnie i jeszcze zawstydzona, jeszcze miałam sobie radzić, albo rozczarowałam się co do ludzi, którzy się okazali, że potem za moimi plecami omawiali pewne sprawy. Też oczywiście się zdarzało, więc Więc przyzwyczajona, wiesz, z tym głosem w głowie, to mi mówi, że tak, zostawiła mnie i tak dalej, tak, oczywiście, jednak nie jest prawdziwą przyjaciółką i tak dalej. I ja patrzyłam po prostu, byłam z tym swoim głosem w głowie i aha, to interesujące, no cześć moja malutka, wewnętrzna dzieciątka, wewnętrzne moje dzieciątko, tak, ja się teraz tobą zajmę, zobacz, będzie dobrze, będzie dobrze, ja tu jestem z tobą. Mhm. Ja po prostu wiedziałam, czy nawet mogłam mieć melta czy kryzys i ja wtedy co robiłam, ja na przykład na, pri, na, na pri, prywatnie tam na Messengerze pisałam całą litanie do Ani Lachowskiej, zzy, 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 cały wiesz, zestaw ten, to wszystko z góry do dołu opisywałam i tak to zostawiałam mhm. i nie sprawdzałam po 100 tysięcy razy na minutę, czy ona wreszcie to przeczyta, czy ona to przeczyta, czy już będzie na tym Messengerze, czy nie, nie teraz nie jest w stanie. Jak będzie w stanie, to odpowie. No dokładnie. Tak, i czasami tylko to, że ja to wszystko wypisałam, już mi wystarczyło, bo tak jakby sama to sobie nazwałam.
0: No, mi się też zdarzało mieć takie coś, jakieś nawet uczucie samotności. Tak. I związane może nawet depresją z tego tytułu, ale jakoś nigdy nie widziałam sensu, żeby bardzo iść mocno w to, że po prostu... Boże, znowu jestem sam, poużelajmy się teraz, nie? Czasu żal, mm. Więc nie wiem, jakoś nie umiem w ogóle zrozumieć. Myślę, że gdzieś tam podświadomie parę razy gdzieś tam się poużelałem chwilę nad co, ale nie do takiego stopnia, żeby myśleć na przykład o samobójstwie albo jakimś takich w ogóle jazdach typu masz ze mną teraz rozmawiać. Wymagam tego, bo po prostu idę, skacze z mostu, nie? Więc no i to wszystko ogólnie gdzieś tam wszystko się tak. zbiera, a potem zbiera i jakieś tam melty tak. przychodzą, nie? I odpalenia. No, więc.
1: Relacja z autystykiem wymaga dojrzałości. Tak. Hmm. Odpowiedzialności pewnej i takiego stanięcia do tego wyzwania. Odwagi też. Hmm. Ale nie, nie matkowania. Nie rodzicowania. Nie, nie, nie. Nie. Jeżeli stajesz odpowiedzialnie i dojrzale, a jednak ta druga osoba, czy to autystyk, czy osoba jakakolwiek, wymaga od Ciebie matkowania, rodzicowania i tak dalej, to już wiesz, że masz toksyczny związek. To tak. już nie ma tego w przyszłości. No chyba, że uwielbiasz być ratownikiem. No to w porządku, to, to, to już jest your no, to, call. To, to chodź, chodź tak do powiem. mamusi, nie? <laughs> tak, to chodź do mamusi, tak.
0: No. No. Mam wrażenie, że wyczerpaliśmy temat do krzty.
1: Jak dla mnie, tak.
0: Mm. Aczkolwiek jeżeli macie coś jeszcze do dodania i ten, to nie wiem, może chyba trzeba w przyszłości wprowadzić taki zestaw pytań.
1: Pytania, refleksje, cokolwiek. Tak.
0: I wtedy można się odnosić w następnych jakby o, nagrywać jeszcze, nie wiem, 20-30 minut audycji ekstra.
1: Mm-hmm.
0: Behind scenes I wiesz, i robić. Więc. E- no, ja też nawet tak czuję, jakby za mnie emocje zaszły, już mi się nie chce nawet o tym mówić, już o tym tak, no.
1: to samo u mnie, ja czuję, że temat został wyczerpany.
0: Tak, to w takim razie o, już prawie, chyba ponad półtora godziny rozmawiamy, zaraz będzie dwie no, no więc e, dzięki za tą rozmowę oczywiście kanał, e, link do kanału Margaret umieszczę pod spodem i zapraszamy Was do subskrypcji
1: dziękuję Ci bardzo
0: ja dziękuję za wszystkie ostatnie subskrypcje, bo trochę ich wpadło I, i dzięki. Jeżeli macie jakieś pytania do, jeszcze do tego i się nazbiera jakoś tak dużo tych pytań, to po prostu najwyżej dogramy jakieś odpowiedzi i konkretnie. Mm-hmm. No, mam nadzieję, że jakieś coś tam, żeśmy rozświetlili związan- z, na to pytanie, co z tym dawno robić jak autystyk, z, i z autystykiem, którego go ma.
1: Tylko z doświadczenia, z własnych przemyśleń mówimy.
0: Dokładnie tak.
1: Nie nie umiałabym posługiwać się tylko stricte wiedzą książkową, nawet jeżeli bym się posłużyła wiedzą książkową, to tylko taką, którą potrafię poczuć w sobie, która jest ze mną zgodna. Nie jestem Katarynką.
0: Ja nie czytam książek po to, żeby żeby je cytować wszędzie i wokół. Bardziej czytam do tego, żeby sobie je analizować i przekształcać na swoje potrzeby. W ogóle uważam, że wszystkie jakieś tam rzeczy, które nie wiem, są cytatami albo jakimiś metaforami albo jakimiś w ogóle wiesz, całymi artykułami są po to tworzone, żeby je przekta- przekształcać na swoją modłę. Więc żadna, nie wiem, jakieś określone um, um, słownikiem Rzecz nie, nie może wpływać na to, że masz patrzeć tylko jak koń z kropkami na oczach, nie?
1: Nie, ja, ja już patrzę na to w ten sposób, że te wszystkie cytaty, wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie mądre teksty, łącznie z Biblią, one nie mają stworzyć mnie, one mi mhm. mają pomóc wydobyć mnie mhm. prawdziwą mnie. I to jest to. Tak. Ja mam takie założenie.
0: No, przez całe życie dążymy do tego, żeby się poprawić, nie? Więc. Też mam trochę stoickie podejście na to wszystko. Że w końcu i tak wszyscy zgniemy i umrzemy, jakby nie patrzeć, więc whatever. Trzeba iść do przodu. Za krótki, za krótko czasu jest. I tym optymistycznym akcentem.
1: Bardzo optymistycznym.
0: Dziękujemy za wysłuchanie i życzymy Wam miłego dnia. Paweł i Margaret. Dzisiaj z Wami była. Cześć.